0: 라이브 2023년 4월 6일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미 한일 북핵 수석대표들이 오늘 서울에서 만났습니다 북핵위기 한반도위기 고조되고만 있는데요 평화로 해법은 수 있을까요? 외교 사령탑 교체됐는데 한미 정상회담에서 한반도 평화로 가는 길 잡을 수 있을까요? 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나눠봅니다. 김재원, 진하자, 조수진, 이딴 최고위원들의 실언, 국민의힘에서도 분위기 뒤숭숭합니다. 김기현 대표 엄중 경고 나섰는데 이 분위기에서 벗어날 수 있을까요? 더불어민주당 의원들은 후쿠시마 오염수 방류 문제 항의하기 위해서 오늘 출국길 올랐습니다. 이 문제는 향후 전국에 어떤 영향을 미칠까요? 최고의 정치에서 논해봅니다. JMS 총재 정명석 씨의 여신도 성폭행 재판 아, 진행 중입니다. 이분 성폭행 혐의로 감옥 갔다 왔는데 다시 또 이런 일이 있었어요. 사이비 교주들 설교 들어보면 도무지 무슨 말인지 하나도 모르겠어요. 이치에 맞지 않은데 그런데 빠집니다. 그런데 빠져요. 사이비 종교들 과연 어떤 모습으로 우리 곁에서 우리의 심리를 교묘하게 조종하고 있는 걸까요? 철학의 맛에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 짜장면 언제 처음 드셨습니까? 짜장면 음 먹고 하, 이렇게 맛있는 게 있나 눈이 번쩍 되었던 이런 생각 네 그런 기억이 있을 거예요 저는 어, 초등학교 때도 먹었지만 중학교 1학년 때 500원대 짜장면 사 먹던 그 기억 납니다 제 친구하고 임곤이하고 둘이 가서 먹다가 와 이렇게 맛있는 게 있어 이런 생각이 있었는데 참아 짜장면에 대한 기억 한번 들어보겠습니다. 음식 이런 거 있잖아요. 아, 파스타를 먹었는데 이렇게 맛있었어? 된장찌개 이렇게 맛있었어? 그런데 있잖아요. 와 이거 인생 음식이야. 장어 먹었는데 이렇게 맛있어? 이런 생각 있으면 음식에 관한 에피소드 들어보겠습니다. 아, 저희가... 음. 치킨 쏩니다 치킨 우리가 쏘면요 어우 공짜로 먹잖아요 그러면 이렇게 맛있어요 그렇게 생각될 수도 있습니다 네, 청취율 조사 때문에 그런 건 아니에요 그때만 선물을 드리는 건 어쩔 수 없습니다 저희가 가정 형편이 넉넉지 않아가지고요 네, 문자는 9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 음식에 대한 여러분의 추억 한번 들어보겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 어제 치러진 재보궐선거 결과부터 보겠습니다
2: 네, 우선 울산이 가장 많은 주목을 받았는데요 울산은 김기현 국민의힘 대표의 지역구가 있는 곳입니다 네. 김기현 대표는 울산 남구에서 사선을 지냈고 울산 광역시장도 지낸 바가 있습니다 그렇죠. 울산 남구 기초의원 선거에서 최덕종 민주당 후보가 6,450표를 얻어 6,297표를 득표한 신상현 국민의힘 후보를 153표 차로 누르고 승리습니다 민주당 받았습니다.
0: 후보가 국민의힘을 눌렀어요 교육감 선거도 마찬가지입니다
2: 네, 울산 교육감 선거에서는 진보 성향의 천창수 후보가 61.49%의 압도적인 득표로 보수 성향의 김주홍 후보를 제치고 당선이 됐습니다
0: 아, 울산은 김기현 대표의 텃밭입니다 김기현 대표가 직접 내려가서 선거 유세도 했는데 이게 무슨 일입니까 전주로 가보겠습니다
2: 네, 전주에서는 그 진보당 강성희 후보가 당선이 됐습니다 네. 강성희 후보는 39.07%의 득표율로 이 민주당 소속이었다가 탈당한 무소속 임정혁 후보를 제치고 당선이 됐습니다 어, 앞서 민주당은 이 지역 국회의원인 이상직 전 의원의 규책 사유가 있다며 후보를 내지 않았습니다
0: 진보당의 첫 원내 진입입니다 강성이 당선자입니다 강성희 의원이 되는데요 강성희 후보의 어. 말 들어보겠습니다 전주일 국회의원 재선거에서 진보당 강성희 당선자가 당선됐습니다 먼저 소감 들어보겠습니다 강성희 당선자님
3: 네 안녕하세요 네. 진보당 강성입니다네 드디어 국회에 진보당이 들어가게 됐습니다
0: 목소리는 연성이에요
3: <웃음> 네 우리 저에게 너무도 뜨거운 사랑과 지지를 보내주신 전주시민과 네. 그리고 전주을 재선거에 관심 갖고 응원해주신 국민 여러분께도 감사드립니다. 네. 그리고 이번에 어, 이번 선거에서 낙선한 후보자님들도 네. 어, 위로의 말씀 올리고요.
0: 그 얘기는 다른데 가서 하시고요. 네네. 자 이번에 전주에서 호남에서 진보 네. 세력을 어, 이렇게 응원하는 사람들은 많았지만 그래도 민주당이 계속 당선됐잖아요 자 이번에 진보당 강성희의 당선은 어떤 의미가 있다고 보시는지요
3: 전주시민들이 윤석열 심판 의지를 분명하게 모아준 것이라고 저는 생각하고 있고요 특히 민주당을 탈당해서 철새 정치 해왔던 분들에 대한 심판도 더불어 했다고 생각합니다 네. 그래서 이번 선거를 통해서 전주가 정치개혁 1번지로서의 자존심 바로 세우는 선거였고 우리 주민들이 진보당 강성희을 통해서 새로운 정치를 갈망하고 있다는 것을 분명하게 확인한 것이라고 생각합니다.
0: 네, 자 의원님 되셨어요. 국회에서 어떤 일 하겠다. 나는 이런 역할은 꼭 하겠다. 포부 말씀해 네. 주십시오.
3: 네, 지금 윤석열 검찰 독재에 맞서서 진보 민주 세력이 단결해서 싸워나가야 되는데 국회 안에서는 단결이 잘안 되는 것 같습니다, 현재로는. 네. 그래서 진보당이 국회에 들어가면, 민주당을 비롯해서 많은 야당들을 하나로 단결시키는데 모든 힘을 쏟겠습니다. 기대가 큽니다. 네네. 네, 국회에서 열심히 일해 주십시오. 네, 그러겠습니다. 진보당 강성이
0: 당선자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김기현 국민의힘 대표, 이딴 최고위원들의 실언에 대해서 사과했습니다.
2: 네, 김기현 대표는 오늘 당의 주요 구성원들이 국민과 당원의 눈높이에 맞지 않는 언행을 하는 일이 빈번하다라며 이 불미스러운 잡음으로 당의 개혁 의지가 퇴색되고 있는 것 같아 부끄럽고 송구하다라고 말했습니다
0: 태영호 김재원 조수진 최고위원들이 논란 퍼레이드였습니다 실수 퍼레이드였습니다 실수라고 보기에도 조금... 어 이해가 안 돼요. 이딴 실수, 계속되는 실수는 또 어떤 의도를 가지고 있나 그런 의심을 사기도 했습니다. 근런데 김기현 대표 갑자기 의원 정수 축소하겠다 이런 발언 했어요?
2: 네. 김기현 대표는 최소 30석 이상 의석을 줄일 수 있다라면서 어, 선거제도 개편 방안을 논의할 때이 부분을 다뤄달라고 라 제안했습니다. 네.
0: 기승전은 아니지만 계속 국민의힘에서는 의원 정수 축소하자 국회에 일안 한다 일못 한다 국회의원
2: 줄여야 된다 이 얘기 계속하고 있네요 네 민주당 박홍구 원내대표는 정치적으로 어려울 때마다 하는 얘기라고 일축했습니다
0: 조국 전 장관의 딸 조민 씨의 재판이 있었습니다
2: 네 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨에 대한 부산대 의학전문대학원의 입학 취소 처분은 정당하다라는 법원의 판단이 나왔습니다 부산지법은 조민 씨의 입학 허가 취소 처분 취소 소송에서 조민 씨의 청구를 기각했는데요 부산대는 정해진 절차를 다 거쳤고 입시부정 관련 대목은 모친 정경심 교수에 대한 확정 판결이 충분히 증거로 인정된다고 라 밝혔습니다 이로써 조민 씨는 판결문을 송달받은 날로부터 30일 후에는 입학 무효와 함께 의전원 졸업생 신분을 잃게 됩니다
0: 그렇게 되면 의사 면허도 취소되는 거죠?
2: 네, 어 그렇게 되는데요 이 다만 조민 씨가 항소하면서 다시 집행정지 신청을 낼 수도 있습니다
0: 어제 정자교가 무너졌습니다 사람이 죽었는데요 중대재해법 적용될 것 같습니다
2: 네, 어제 두 명의 사상자를 낸 경기도 성남시 정자교 보행로 붕괴 사고에 대해 경찰이 중대재해처벌법상 중대시민재해 조항 적용을 검토 중이다라는 보도가 나왔습니다 중대재해 처벌법상 중대재해는 중대산업재해와 이 중대시민재해로 나뉘는데요. 중대시민재해가 적용된다면 첫 사례가 됩니다. 네.
0: 어제 하, 놀랐는데요. 학원가에서 마약, 그 마약성 음료를 학생들한테 이렇게 막 나눠줍니다. 그래가지고 막, 왜 이게 무슨 일이야? 봤더니 이걸 가지고 갈취하려고 했답니다.
2: 네, 서울 강남의 학원가에서 학생들에게 필로폰 성분의 마약이 섞인 음료를 권한 일당 2명이 경찰에 붙잡혔습니다. 집중력 강화제라고 적힌 음료였다고 하는데요. 이를 마신 학생들이 어지럼증을 호소했고 곧바로 학부모들이 경찰에 신고해 절미가 잡혔습니다. 경찰은 해당 음료에 대한 간이 시약 검사에서 마약 성분이 검출됐다라고 밝혔는데요. 다들 맛이 이상해서 조금만 마신 덕에 어지럼증 이외의 증상을 호소하는 학생은 없는 것으로 전해졌고요. 현재까지 전해진 피해자의 수가 6명입니다. 갈취하려고 했다면서요? 네, 부모의 연락처를 확보한 후 부모에게 전화를 해서 자녀의 마약 투약 사실을 경찰에 알리겠다. 이렇게 협박한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 배후를 추적하고 있고요. 윤석열 대통령은 검경이 수사 역량을 총동원해서 뿌리 뽑으라고 라 지시했습니다.
0: 학원가에서 주택가에서 마약성 음료를 이렇게 나눠주고 있다고요? 아, 마약 기사가 요즘 계속 나옵니다. 도대체... 어, 마약 청정국이라고 자랑하던 우리의 이 자부심은 어디로 갔는지 아, 네. 철저한 수사가 필요한 것 같습니다 전두환 독재 비판했다가 구속된 학생 수십 년 만에 배상 판결 받았습니다
2: 네, 5.18 민주화운동 직후 전직 대통령 전두환 씨를 비판하는 유인물을 제작하고 배포했다가 당시 구속된 고등학생에게 국가가 위자료를 지급해야 한다라는 법원의 판결이 나왔습니다 재판부는 전두환 씨 등이 5.18을 전후에 저지른 행위는 내란죄이며 개헌포고령은 폭력적 불법 수단을 동원해 발령된 것이라면서 다 국가가 손해를 배상할 책임이 있다고 라 판단했습니다. 얼마나 줬어요? 피해자에게 4,900만 원을 주는 것을 포함해서 이 부모, 형제, 자매에게도 총 9,800만 원 상당의 위자료, 지연 손해금을 지급하라라고 판단했습니다.
0: 이 학생은 엄청난 고초를 당했을 텐데 그 이후에 인생은 어떤 경로로 이렇게 구부러졌을까 이런 생각도 드는데 작은 배상액이지만 작은 배상액인지 이분한테는 어떤 액수인지 잘 모르겠습니다만 조그마한 위안이라도 됐으면 합니다 전두환 정권 시절에는 이랬습니다 독재에 대해서 전두환 전두환 시에 대해서 얘기하는 것만으로도 감옥에 간 사람도 있었습니다 전. 저는 전두환 씨를 문어, 낙지, 머리, 이런 얘기를 낙서했거든요. 그래서 초등학생 때 경찰서에 끌려갔다는 기억이 있습니다. 그럴 수도 있잖아요.
2: 아, 네. 맞지만, 뭐그 탈모 때문에. 네. 네, 죄송합니다. 고통받는 분들이 계셨어요. 네,
0: 네 그, 그 문제는 또 다른 문제고요. 어우, 날씨가 추워집니다. 내일부터는 더 추워진다고 합니다.
2: 네, 갓 겨울을 벗어났지만 최근 초여름 날씨를 보이며 벌써 벚꽃도 다 폈다가 아예 저버렸는데요. 지금 전국에 내리고 있는 단비가 그치면 또 갑자기 기온이 뚝 떨어진다라고 합니다. 특히 내일 오후부터 모레까지는 바람도 거세서 추위가 더 크게 느껴질 것으로 예상이 되고 있고요. 이 8일의 경우 그러니까 내일 모레는 전국적으로 이 체감온도가 영하로 떨어질 것으로 예상이 되고 더 있습니다. 더 떨어져요? 더 추워져요? 네. 9일 낮부터 기온은 점점 올라가는데요. 대신 대기가 다시 건조해질 것으로 보이고요. 네. 오는 10일에는 황사가 국내로 유입될 가능성도 있다고 합니다. 자, 다시 추워진답니다.
0: 꽃샘추위라고 봐야 됩니다. 그러니까... 어... 거, 거, 뭐, 집어 은떤 옷이든 뭐든지 두껍게 잘 입으셔야 됩니다. 감기 조심하셔야 됩니다. 추수 정상 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 짜장면 이야기 해보겠습니다. 어릴 적 음식 얘기 좀 들어볼게요. 6282님 85학년도, 85년도에 중학교 졸업하고 인생 처음으로 짜장면 먹었어요. 한 시간을 기다린 끝에 먹은 두 그릇의 짜장 잊을 수가 없습니다. 그러면 인생 첫 아우 짜장면 잊을 수 없죠. 이칠4님 아, 아이고 주기자님 젊으시네요. 저는 짜장면 아, 가격 30원 기억납니다. 아, 그래 요 30원이요? 3 0원때부터 드셨군요. 공5 이사님 6살 때 치과 치료 울지 않고 잘 받아가지고 엄마가 상으로 조금으로 짜장면 사, 시켜주셨어요. 너무 맛있어서 세상에 이런 맛있는 음식이 있다니 감탄하면서 먹은 기억납니다. 그때 그 짜장면 다시 한번 맛보고 싶어요 얘기합니다. 7 7 1일님 제게는 김치전 최고입니다 지금 먹어도 어머님 손맛이 느껴집니다 엄마, 어머니가 이렇게 김치전 이렇게 해주셨구나 소일도님 저는 유린기를 시켜 먹었는데요 아내가 먹어보고 자기가 만들어 본다고 했는데 더맛있었어서 장사하자고 했어요 아네 훌륭하시네요 1224님 순천 서남사 가서 공양시간에 절밥을 먹어봤는데 정말 맛있었습니다 고추장도 시중에서 먹는 것이랑은 다르고 진짜 좋더군요. 저도 한 스님이 한 스님이 문화재 관련된 그 돈을 이렇게 예 이게 횡령한 사건이 있어가지고 절에 갔어요. 큰 절에 갔는데 큰 스님이 공양이나 하고 가지 그런데 스님들이 머리를 다 깎고 수십 명이 서 있으니까 얼굴이 구분이 안 돼가지고 어떤 스님을 이 가서 취재해야 되나, 그런 생각도 했었었는데, 그때 먹어본 절밥 기억납니다. 아, 절밥, 아, 네. 좋죠, 네. 네. 그 스님, 네, 네. 아니, 괜히 그 얘기겠다. 네, 죄송합니다. 939님, 저는 설탕 뿌린 살짝 마른 누룽지 떠오릅니다. 할머니가 주신 누룽지 간식인데요. 지금까지 먹어본 간식 중 원탑이었습니다. 아, 인생 음식 있잖아요. 아, 이 누룽지에서 할머니의 사랑이 생각납니다. 네. 주진우 라이브
1: 흑 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 159명의 희생자가 발생한 이태원 참사 어제로 159일째 맞았습니다. 우리가 진실을 찾겠다 하면서 전국 순회를 시작한 12구 진실 버스 어제 이태원 골목에서 멈춰 섰는데 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 오일석 이태원 유가족 협의회 운영위원, 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
0: 네, 건강은 어떠세요?
4: 예, <웃음> 어제 비를 쫄딱 맞으면서. 수원에서도 그렇고 행사하고 추모제 하고 그래가지고요. 네. 약간 좀 감기 기운이 조금 있는데 괜찮습니다.
0: 네. 순회버스 아, 이렇게 전국을 전국을 돌았어요. 어제 예. 이태원 참사 골목까지 골목 앞에서 여정을 마치셨는데요. 순회를 떠난 이유는 뭔지요?
4: 아 이유요? 예. 저희가 어, 특별법 제정을 강력하게 주장을 하고 있거든요. 네. 근데, 뭐, 그 과정에, 이제, 국민동의입법청원 있잖아요. 네. 그게 5만 명이 되어야, 청원이 할수 있는, 저, 기본 여건이 되니까, 일단은 그거를 홍보도 하고, 또, 특별법 제정의 그, 방위성과, 음, 그, 독립적 조사기구를 만들어야 하는 이유를, 아 지방에서는 잘 모르시더라고요 저희가 지방을 다녀보고 괜히 그러니까 그것도 좀 설명 좀 드리고 우리 159명 아이들을 지금 잊어 잊지 말아 달라는 그 부탁 좀 <웃음> 드리려고 다녀왔습니다 네,
0: 시민분들 많이 만나셨죠 어떤 말씀 나누셨습니까?
4: 아 시민들 진짜 많이 만났는데요 아, 일단은 뭐 어, 젊은 대학생들도 만났고 노동자들도 많이 만났고요. 그리고 지역의 언론, 뭐, 교육감님, 대주교님, 많이 만났어요. 저 5.18 어머니 집 가가지고는 그 어머님, 어머님들도 뵙고. 네. 근데 대부분 모두 말씀하시는 게, 음, 어, 꼭 같이 연대하겠다. 잊지 않겠다. 뭉쳐야 한다. 그리고 어머니들 같은 경우는 슬픔은 평생 가니까 건강 챙기고 밥잘 챙겨 먹어라 그렇게 참 그런 말씀들을 많이 해주셨습니다.
0: 네. 버스를 타고 이렇게 다니셨잖아요. 예예. 예. 버스 안에서는 주로 어떤 얘기하셨어요?
4: 버스 안에서는 저희는 10일 동안 내 동행하는 같이 일정을 하시던 분들끼리는 진짜 천행친 형제들처럼 편안하고 화기애애했거든요. 네. 저희가 이제 참사 이후에 트라우마가 좀 있어가지고 네. 우리 애랑 똑같은 옷을 입었거나 뭐 똑같은 얼굴이 비슷하다거나 뭐 갑자기 막 웃다가도 눈물이 나고 그래요. 네. 예. 남들 앞에서는 또뭐 분위기도 망치고 그래서 잘안 어울리는데 우리끼리는 이제 그게 없으니까. 네. 그냥또 편안하게 많이 잘 지냈죠.
0: 네. 지금 서울광장 분양소 있죠. 예, 네 분양소는 잘 운영되고 있습니까? 저 철거한다고 얘기 안 나옵니까?
4: 개고정 보내고 철거한다고 했는데요. 저희가 24시간 지킴이 당번 서 가지고 지키고 있고요. 아직까지 서울시에서 뭐 이렇다 저렇다 얘기는 없는 상태입니다. 네,
3: 어,
0: 대통령실 앞에서는 윤석열 대통령 사과하라 이렇게 요구했는데요. 대통령의 예. 사과가 필요하다고 보십니까?
4: 대통령이 언제 저희한테 사과했습니까? 우리 유가족들이 황망해하고 정신 없을 때 예? 국가 애도 기간 저하고 영정도 입회도 없이 종교 회 행사 가서 말씀하셨잖아요. 네. 저희가 영정 놓고 분향소를 차렸는데 그러면은 대통령께서 오셔가지고 모르게 아이들한테 애도도 피하고 뭐 그렇게 무슨 국격이 떨어집니까? 그래서, 제, 제 입장에서는, 그더 그런 게더 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 어, 이태원 참사, 진상규명은 어떻게 돼가고 있습니까? 경찰 수사, 그리고 뭐, 어, 뭐, 국회에서도 진상규명하겠다고 얘기하는데, 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 꼬리 자르기에 전형이죠 뭐. 특수본 수사를 보셨듯이 방송에도 많이 나왔는데, (웃음) 일부 실무선에서 그냥 수사 마무리하려고 기소하고, 그 며칠 전에도 저희가 그 10일간 일정을 돌고 있는데, 뉴스에도 나오더라고요. 그 검찰이 경찰청을 압수수색했다고. 그게 처음 1, 2 신고를 출동하지도 않고 했다고. 그 기록 조작한 그 사실이 밝혀졌는데요 네. 그것만 보더라도 앞으로 밝혀지지 않은 사시, 사실이나 의혹이 많다고 생각합니다
0: 네. 이승교님께서 가슴이 아픕니다 부디 힘내시고 건강하세요 얘기하시고요 이중성님은 아, 유가족분들 건강 유의하시고 힘을 내셔야 됩니다 이렇게 얘기합니다 혹시 아버님 네, 네. 혹시 그이 차가에 이어집니까 버스 타고 이렇게 내려갔을 때 어떤 사람들이 또뭘 어, 2차 가해 하거나, 뭐, 혐오 표현하거나 그랬을까봐 걱정됩니다.
4: 2차 가해는 지금 이 수도권에서 저희가 저 독사평 찾았을 때, 그 제가, 그때가 최고 심했거든요. 예. 근데, 저 제가 지방을 다녀본, 다녀오고 나서 생각하는 게, 물론, 개인적으로 그런 건 있어요. 이제 뭐, 저희가 서명 운동 한다거나 전단지를 조질 때, 드릴 때, <웃음> 반응이 좀 그런 거부하는 반응 같은 거는 뭐 그거는 있는데 그거는 서울이나 지방이나 다 똑같은 것 같고 일단 기본적으로 시민분들의 반응은 다들 호의적이고 틀퍼해주고 그런 반응이었어요. 제가 볼 때는.
0: 네. 네 그러면 국민들 다 이렇게 응원하고 힘내라고 생각합니다. 네, 그런데 경찰 수사도 미진하고요, 네. 어, 국정조사도 미진하고, 국회에서 특별법 제정해야 된다 재차 촉구하신데요. 특별법은 네. 어떤 내용이 담겨 있습니까?
4: 저희가 어, 국회에다낸 특별법은 뭐 구체적으로 전부 다 말씀드리긴 좀 그렇지만 은 네. 일단은 행정부 행정부로부터 한전이 독립되고 응? 독립된 조사 권한을 가진 게 일단 기본적으로 필요하고요. 그리고 그 재발방지 대책도 분명히 들어갈 것이고 네. 그리고 피해자 구제 방안으로 이제 저희 뿐만이 아니라 희생자들 뿐만이 아니라 부상자나 아니면 <웃음> 이태원 상가도 많이 피해를 받잖아요. 일상으로.
0: 그렇죠.
4: 네, 예, 그런 것도 다 포함해서 아울러 구제할 수 있는 그런 음, 법을 만들자. 이게 일단 이런 이런 게 다른 법하고 조금 차이가 있을 것 같아요.
2: 네.
0: 참사가 끝나고 지금 160일이 지났습니다. 그런데 피해자들, 가족들, 슬퍼하기도 힘든데 지금 거리에서 지금 전국을 돌면서 진상 규명해달라고 지금 외치고 있습니다. 아, 비극인데요. 12구 같은 참, 12구 참사 같은 비극 다시 반복되지 않기 위해서 우리는 뭘 해야 됩니까? 우리 사회가 가장 먼저 바꿔야 하는 건 뭐라고 보십니까?
4: 안전 불감증을 진짜 없애야 된다고 생각을 합니다, 저는. 네. 예. 저도 이 참사가 있고 나가지고, 차를 타도 안전벨트, 뭐, 대중교통을 타도 무조건 안전벨트 하고요. 좀 사람이 많다 그러면, 야, 저거 좀 위험하다, 뭐, 그런 생각도 하고, 또, 저희가 대구 지하철 참사, 저, 이번에도. 가족들 만났더라고요? 네, 거기 갔거든요. 예. 근데 거기만 보더라도 그렇고 또 세월 세월로 또어 일반인 그 거기도 갔었는데 예. 느끼게 되는 게 그때 그때 우리가 잘 대처를 했으면은 그걸 그 참사가 있고 나가지고 그렇죠. 네. 점사를 했으면은 세월호 참사도 없었을 거고 세월호 때또다 했으면은 이태원 참사도 또안 일어났을 거 아닙니까. 네. 네. 그래서 꼭 참사를 잊지 말자. 네. 그런 그런 말이 있잖아요. 안전을 원하면은 원하거든 참사를 기억해라. 예. 네, 그 말이 꼭 어, 국민 여러분들께도 새겨 놓으셔가지고 네. 일반 생활하시는데 그거를 항상 생각을 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 참사에서 우리가 기억하고 또 배우고 고쳐서더 네. 안전한 세상을 아이들한테 넘겨줘야지요. 그게 어른의 네. 역할이죠. 네. 예, 강경옥님 힘내세요 국민들이 지켜보고 있습니다 우리 모두 사고이고 남의 일이 아니라고 생각합니다 우리 모두의 사고입니다 이렇게 얘기하십니다 예. 박상복님께서는 결코 혼자가 아닙니다 침묵하지만 응원하는 다수의 국민들이 있습니다 그 국민들이 응원하고 지지하고 항상 힘내라고 한다는 거 잊지 마십시오
4: 예. 제가, 제가. 처음이라 긴장해서 지금 제대로 말씀 아니요 말씀 잘 들었는데요. 들었어요 괜찮습니다 예, 예. 네. 그런 마음 고의 간직하고 열심히 같은 진상을 밝히는데 임하겠습니다 네
0: 오일석 이태원 유가족협의회 운영위원이었습니다 감사합니다
4: 예 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 최고와 최고가 만났다 최고의 정치 오늘 최고의 정치 함께 합니다 국민의힘 김병민 최고위원.
5: 네, 반갑습니다. 네,
0: 최고위원들 중에서도 네, 아직은 괜찮네, 김병민 최고. <웃음> 자, 더불어민주당 김남국 의원.
6: 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 살기 좋은 도시 안산 단원을 김남국입니다. 네.
0: 김남국 의원한테 이것부터 물어봅시다.
6: 예. 근데 저는 최고위원이 아닌데. 최고의 정치를 위해서 열심히 뛰어달라는 아, 거죠. 예, 알겠습니다. 네. 최고의 정치를 해 달라는 네. 그 바람으로 네, 이제는.
0: 최고위원처럼 설화에 그런 건안 됩니다. 네. 자. 김남국 의원. 어 윤석열 대통령 국민의힘에서 출당 조치하고 검사 출신 총선 출마 자제 제안해야 된다 이렇게 얘기하셨어요?
6: 아예 이제 오늘 아침에 이제 김현정의 뉴스쇼를 나갔는데요. 네. 거기서 이제. 야당의 대표가 되면 뭘할 거냐라는 것을 이제 물어보셔서요. 네. 그래서 이제 이 아, 야당
0: 대표가 되면 예.
6: 그래서 어. 윤석열 대통령과의 연을 끊는 게첫 번째다. 네. 예. 그다음에 두 번째는 아, 여당의 대표가 되면 예. 여당의 네. 대표가 네. 되면 상대당이 네. 그리고 네. 이제 내년 총선에서 검사 출마와 관련된 여러 가지 제안을 최대한 제안을 드는게 좋다라는 네. 그 취지의 말씀을 드렸고요. 네. 그 이유는 지금의 지도부를 보게 되면 사실 1년 전으로 고수로 올라가야 된다 보거든요. 그러니까 작년에 뭐 아마 여름쯤에 유, 그 이준석 대표를 쫓아내기 위해서 막 비대위 소집하고 또 당원당규 바꾸고 또 전당대회 만, 되면서도 그 과정에서도 후보자 정리하고 막이 온통 이 과정이 있었기 김병민 때문에. 김병민 최고의원 네, 제가 자, 미대... 민주당,
5: 민주당 대표가 되면. 아, 제가 민주당 대표가 되면? 네. 일단 이재명 대표를 쫓아내야죠. 왜요? 당내에서부터 질서 있는 태진 등 언급이 계속 나오니까 하루빨리 조속히 당원당규 80조 개정하고 그리고 나서, 예 그리고 나서는뭐 검사 출마보다는 86 운동권 총선 공천권 배제 이런 정도의 혁신안에 내지 않을까 싶습니다.
0: 네, 자 그냥 그냥 아무 말이나 하시는 것 같아.
5: 어? 지금 김남국 의원도
0: 국민의힘 대표 안 된다고 해서 어? 알겠어요 조언으로 이렇게 받아들일게. 요 네. 그런데 예. 김남국 의원 하나만 네. 더물어보죠 예, 예, 예. 안민석 의원이 총선에서 여당이 지면. 음? 윤 대통령 그리고 김건희 여사 감옥 갈 것이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하십니까?
6: 어 이제 좀 이제 중진 의원님이시기 때문에 제가 감히 네. <웃음> 어떻게 평가한다는 것 자체가 좀 굉장히 조심스러운. 그럼 김병민 있는데요.
0: 얘기 먼저 듣고 <웃음> 까요
6: <웃음> 네, 아, 아니, 그래도 일단 말씀하셨으니까 아, 아, 네. 어 우선은 좀 신중하지. 못한 좀 부적절을 적절하지 는 않은 발언이지 아, 않나라는 그래? 생각이 듭니다. 네. 물론 이제 일부 이제 저희 지지층이나 어, 이런 분들께서는 굉장히 시원하고 공감을 하실 수 있겠지만 어, 이런 어떤 어, 정제되지 않거나 아니면 근거가 좀 부족한 어떤 발언들에 대해서 굉장히 좀 국민들이 중도층이 특히나 선거를 앞두고는 여기에 대해서 비판적으로 보시기 때문에 어, 지금 이런 어떤 국면에서는 좀더 신중하게 그리고 또 국민의 마음과 공감을 얻는 그런 발언 하는 게
5: 적절하지 않을까요?
0: 그래요? 기자 김병민 최고요. 네.
5: 김남국 의원님의 얘기를 안민석 의원이 꼭좀 들었으면 좋겠습니다. 그런데 안민석 민 의원의 발언이 이런 얘기가 한두 번이 아니잖아요. 게다가 어제에 있었던 아침 라디오에서의 발언은 총선에 지면 감옥 갈 것이라고 얘기하게 됐던 논리적인 비약이 굉장히 심하게 되는데 이른바 선거를 인민재판쯤으로 생각하는 것 아니냐 이렇게 또 우리 김재석 비대원이 아주 시원하게 목소리를 높였습니다. 그러니까 만약에 안민석 의원이 주장하는 바처럼 하게 된다면 내년도 총선에서 이기기 위한 노력들은 이른바 현직 대통령을 감옥 보내기 위해서 총선을 이기려는 것이냐. 많은 논란들이 쏟아질 수밖에 없을 텐데요. 잘못되고 또 건전하게 비판하게 되는 것 야당의 몫이라고 생각하는데 그 건전한 비판의 수위를 넘어도 한참 넘었다. 그러니까 리고그 안민석 의원한테 윤지호 씨는 잘 지내십니까. 옛날에 숨겨놨다는 최순 씨 재산을 다 찾아왔으니까 이런 얘기들이 계속 나오는 것 아니겠습니까?
0: 검찰이 있는데, 검찰이 또 윤석열 대통령 뭐 어떻게 수사하겠어 그런 얘기도 있습니다. 그런데 총선에서, 총선에서는 국민의 마음을 얻는 거잖아요. 총선 결과에 따라서 총선을 두고 윤 대통령의 일방통행, 윤 대통령의 정치가 바뀔까요?
6: 그러니까 지금 이제, 어, 뭐 한일 정상회담 이후에 의전 비서관 외교 비서관 안보 실장 다 바꾸면서 이제 좀 일부 새신 드라이브를 건 걸로 알고 있습니다. 근데 대개 이제 대통령실이 뭐 장관들은 아니지만 대통령실을 이렇게 인사를 하면 지지율이 오른데 지금 지지율이 하나도 안 오르고 있거든요. 네. 그리고 이제 이 인사들을 바꾼다라고 해서 문제를 해결할 수 있냐? 네. 본질적인 문제는 윤석열 대통령의 굉장히 독선적이고 오만한 네. 그런 리더십이거든요. 아니 심지어 지금 며칠 전에 심평 교수님께서는 아니 윤소룡 정부 잘 되라고 대구 서민시장 이렇게 방문하는 것이 너무 이렇게 그 지지층만을 보고 하는 정치다라고 하면서 좀 더. 폭넓은 정치 통합의 정치를 해달라고 조언을 했는데 거기에 대해서 이용 의원님이 바로, 저격, 바로 저격을 바로 격 공개 저격하면서 가만두지 않겠다 약간의 겉박 비슷하게 이걸 했는데 누가 보더라도 이것은 윤석열 대통령의 그 심리를 이렇게 전한 것으로 보이거든요. 그래서 어. 이런 어떤 윤석열 대통령의 오만하고 독선적인 어떤 리더십에 대한 국민적인 어떤 불만과
5: 비판 심판 이런 여론이 좀 높지 않나김병희 최고. 김남구 의원님 원고에도 없는 신평 변호사를 또싹 끌어들이셨는데 일단 신평 변호사 같은 경우에는 사실 언론의 주목도가 굉장히 높아졌잖아요. 네. 근데 단순한 변호사의 발언치고 주목도가 높은 이유는 이른바 대통령의 멘토라는 타이틀 때문에 아마 그랬을 겁니다. 근데 정확히 본인은 계속 부인하고 있어요. 그러니까 본인은 부인하고 있지만 많은 사람들은 네. 그 같은 의미를 부여하고 네. 그래서 신평 변호사가 대통령에 관해서 언급하게 되는 내용들을 더 굉장히 부각해서 보도를 하셨습니다 그렇게 보도하죠 제가 뭐 수차례 방송서도 얘기를 했는데 심평 변호사의 메시지가 일관성 있게 전달이 됐다면 아 그렇구나 이렇게 생각할 수도 있는데요 지금 말씀 주셨던 중도층을 향한 그런 메시지들이 최근에 들어서 나오는 일이지만 또 얼마 전까지만 돌아가게 되면 전혀 다른 방식의 메시지들이 나왔습니다 제가 느끼기에 가장 문제가 됐던 발언 중에 하나는 전당대회 과정 속에서 안철수 후보가 당대표가 되면 대통령이 탈당할 것이라는 메시지를 내서 이건 뭐지라는 생각을 갖기도 했거든요 그래서 그때 좀 빠르게 끊어줬으면 좋았을 텐데 타이밍이 좀 늦었던 것 같고 일단은 신평 변호사가 저는 얼마든지 좋은 얘기인데 다시도 좋다고 봅니다. 다만 적어도 대통령이 멘토처럼 뭔가 가까이서 얘기하고 있는 모습들은 좀 정리될 필요가 있다는 라 얘기입니다. 자, 윤핵관
0: 김병민 최고위원 평 변호사가 <웃음> 저저저 이준석 입니다 네. 전 대표 공격하고 또 다른 사람들 윤회간 반대편에 있는 사람들한테 비판할 때는 가만히 계시다가 자기네들한테 조금 불만 섞인 얘기 나오자마자 막윤회간 이용 나와서 뻑 저격하고 방송 나가지 마막 이런 식으로 얘기하면 그러니까
6: 이게 저는 아, 중요한 포인트라고 보는데요 싫어하는 사람이라고 다 하면 죽이잖아요 그 대표적인 게 이준석 전 대표 싫어하니까 일체 타협하지 않고 선거 때까지만 딱 이용하고 선거 끝나니까 대선 끝나고 하니까 입싹 닫고 다 쫓아내고 죽이는 거잖아요. 그런데 마찬가지로 심평 교수님도 출마할 때부터 조언하면서 도와줬던 분이신데 이렇게 가깝다라고 알려진 분 그리고 선거에 도움을 준 사람의 진정어린 조언까지 1도 받아들이지 않고 그야말로 이것도 사실 조언도 굉장히 지극히 상식적인 이야기였는데 이런 것조차 받아들이지 못하는 그런 어떤 권력이다라고 거품다. 하면 굉장히 음. 조금 너무 국민들한테 오만하게 보이고
5: 그리고 심지어는 오만함을 넘어서 무섭게 느껴질 수 있거든요. 이걸 거꾸로 뒤집어서 해서보면 예, 심평 예. 변호사가 과거 이준석 대통령들을 공격하고 또 아니면 뭔가 아까 제가 얘기했던 안철수 보 당선되면 탈당 등에 대한 언급을 했을 때는 민주당이나 반대 진영에서 오히려 심평변호사에 대해서 굉장히 거칠게 또 윤석열 정부를 싸잡아서 욕을 했었거든요. 근데 지금 와서 심평변호사가 다른 방식 의 메시지를 내니까 거기에 대해서는 와 이렇게 상식적이고 좋은 주장을 펼칠 수 있냐라고 또 상대적으로 얘기를 합니다. 그러니까 정치 메시지가 굉장히 상대적일 수밖에 없는 건데 네. 일단은 이 부분이 과도하게 해석되지 않도록 끊어줄 필요가 있다는 말씀을 드리고 자, 오늘 주제는 심평변호사가 아니. 알았어요. 그런데
0: 심평 변호사가 얘기가 네네. 주장이 지금 그 김기현 대표 그리고 국민의힘 최고위원들 발언보다는 훨씬 상식적으로 보인다 이런 얘기는 좀
5: 새겨들어야 되겠습니다. 그 최고위원들에서 좀 저도 최고위원이거든요. 그럴까요? 네. 자, 오, 최고위원들 하고 있습니다.
0: 최고위원들의 잇따른 실언과 표마 어, 발언. 네. 자, 태영호. 자 최고부터 시작합니다 그리고 김재원으로 갔다가 조수전까지 가고 너무 이렇게 계속 이어지는데 우연으로 보이지 않습니다 이렇게 지적받을
5: 어, 니다 여러 의견들이 다 경청하고 있고 또 부족한 부분들이 있었기 때문에 오늘 김기현 대표께서도 관련된 내용들에 대한 송구함을 피력하게 됐고요 총선을 앞두고 있는 상황에서 이런 만약에 장애 요인들이 발생하게 된다면 엄정하게 문책하겠다는 의지의 표현까지 나왔습니다. 잘못되고 있는 문제가 있으면 국민적 눈높이에 맞춰서 분명하게 정리하게 되는 모습을 보여야 되는 게 국민의힘이 분연하게 걸어가야 될 길이라고 생각하고요. 이런 길에 민주당도 좀 화답했으면 좋겠다. 왜냐하면 거기서
0: 또 민주당이 왜 나와요? 오늘 그럼
5: 오늘자 뉴스 중에 원고인 없지만 진짜 중요한 게 노웅래 의원이 갑자기 국회 본회의장에서 텔레그램을 보내는 게 사진에 포착이 됩니다. 아이것또노웅내 의원이 또왜 나와요. <웃음> 아, 왜냐하면 노웅래 의원이 지난번에 부채포트권 때문에 결국은 영장실심비사도안 가고 다 막아세웠잖아요. 그럼 국회에서 열심히 의정활동 하셔야 되는데 국회 본회의장에 앉아서 자기 재판하는 판사 수소문하는 문자를 보내다가 걸린 거예요. 이런 일들은 국민적 눈높이를 떠나서 정말 심각하게 문책돼야 된다고 생각하는데 국민의 힘 열심히 잘하도록 노력을 많이 할 겁니다. 부족한 것은 반성할 거고요. 네. 앞으로 윤리위원회 조속히 구성해서 특별하게 문제 되는 사람이 있으면 거기에 대해서 대응할 건데 민주당도 김병민, 여기에 대한 옐로카드 여기까지 <웃음> 거기서 도, 아니 국민의 힘이 어떻게 갈 건지 옐로카드 옐로
6: 주지 마세요. 그냥 말씀하게 해 주는 게 저는 오히려 이런 그, 태도가 네. 오히려 국민들에게 안 좋게 보일 것
0: 같아요. 그러면 한말 하나 더 물어볼까요? 예, 예. 그럼 예, 그러면 노동래 원 답변도 좀 주시죠. 자, 자,
6: 래내원 얘기는 또 아니, 따로. 왜냐하면 네. 어, 정말 뭔가 정당의 문제나 반성할 게 있다고 라 하면 그것만 반성하고 그걸 진정으로 반성하고 다음에 쇄신하는 모습을 보여주면 좋은데 자꾸만 이것을 다른 이슈로 덮어가지고 털라고 하는 그 문제가 국민들에게는 굉장히 안 좋게 보이는 거예요. 예컨대 정순신 사건 터졌을 때 이미 정청래 의원 아들 사건은 사과하고 다 마무리가 되고 새로운 내용이 아닌데 그거를 교육이 회의장에서 끌고 나와가지고 그걸 억지로 키워가지고 막 덮어보려고 하는 그런 국민의힘의 모습이 이게 결국에는 사과나 여러 것들 사안에 대해서 진정성이 없는 그런 반성, 반성을 하지 않는 모습을 비춰줄 수있어원님께서적절하지 않은 것 같아요.
5: 그렇게 이 말씀해 주실 수 있을지 모르겠습니다만 분명한 것은 오늘 이 국민의힘의 최고위원회에서 진심에 다해서 잘못됐던 부분들에 대한 얘기를 합니다. 그 다음에 추가적인 사족을 달지 않았어요. 하지만 오늘 주진우 라이브에서는 대담을 <웃음> 하고 있는 과정에서 네. 공평하고 공정하게 여당의 문제 야당의 문제를 다뤄야 되지 않습니까 근데 우리에 대한 얘기는 충분히 나눴는데 민주당에서 나오고 있는 노은원 문제는 저, 심각하잖아요 민,
0: 민주당 얘기는 조금 이따가 아, 할게요 그래서 혹시 하자면. 기회를 안
5: 줄까봐 제가 미리 말씀을 알았어요. 드렸고 학풍 얘기 나왔으니까 오늘 우리 장희찬 최고위원이 안민석 의원 아들 문제에 관련된 얘기들이 뭐 제보가 들어왔다고. 재주학 얘기는 조금 이따 갈게요. <웃음> 자, 그런 것도 답변을 좀 하면 좋겠습니다.
0: 김기현 지도부 출범 한달 됐습니다. 네. 자, 김병민 최고 한달 됐습니다. 그런데 홍준표 대구시장 비대위 얘기 나오고요. 그다음에 하태경 의원도 단명할 것이다. 막 이렇게 얘기하는데, 네. 어찌 당 내에서도 이렇게 점수를 따고 있지, 있는 것 같지는 않습니다. 어.
5: 비대위를 제가 두 번이나 해서 비대위 차는 좀 그만들었으면 좋겠는데요. 네. 그다음에 뭐 당내에서 홍준표 대표도 비대위 언급했다 그 내용 다 뺐고요. 그리고 하태경원 라디오 인터뷰하는 거저다 들어봤는데 어 그럼 비대위를 언급합니까? 라고 하니까 그런 얘기는 또 빼면서 약간 당이 좀잘 됐으면 좋겠다라고 하는 충정의 마음에 그런 조언들이 있다고 생각합니다. 충정의 마음이었어요? 어, 하태경원이 그렇게 얘기하던데요. 당이 아. 좀잘 됐으면 좋겠다는 마음. 네. 네. 그리고 으, 이제 막 출범한 지한 달이 채안된 상황인데요. 열심히 노력해서 국민들 마음을 얻기 위한 민생정당 정책정당의 길로 분열이 나아가고 있고요 여기에 대한 평가들은 이제 조금 더 시간이 지나면서 이어질 것이기 때문에 부족한 부분들이 있다면 또 열심히 보완해서 노력해 나가겠다는 말씀을 드리겠습니다 네.
0: 보완할 게 많아요 네. 부족한 점이 있다면하는게 아니라 부족한 것만 <웃음> 보여요 잘하는 것도 좀 보여주세요 아, 네. 자, 김남국 의원 네. 국민의힘 음, 김기현호 한달 어떻게 보시는지요
6: 우선은 역시나 어 국민들의 기대를 받지 못했던 것 아닌가 생각이 듭니다. 그 과정 자체가 민주적이지 못하고 당의 최고위원부터 당대표까지 윤심으로 그냥 꽉 채우다 보니까 결국에는 민심으로부터 한참 멀어진 그런 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 대개의 어떤 당대표 이렇게 어 선출 이후에는 적어도 한 2, 3주는 컨벤션 효과나 이런 것들 때문에 여론이 올라가는데 오히려 거꾸로 지금 추락을 하고 있고 또 그다음에 여러 지금 설화와 관련된 문제가 계속 이제 발생해서 여러 차례 언론에서도 비판하고 내부적으로도 이런 것들은 좀 자제해야 된다는 라그 목소리가 있었거든요. 그런데 태영호 최고위원 또 김재원 최고위원 김재원 최고위원은 한번 그런 게 아니라 두 차례나 그러고 반복해서 그러고 조수진 의원까지 이렇게 계속되고 있는 것은 당대표가 가지고 있는 리더십의 한계도 있고 또 동시에 결국에는 이 절, 뽑은 절차 자체 전당자의 자체가 계속 윤석열 대통령이 줄 세운 사람들로만 이렇게 하다 보니까 결국에는 민심으로부터 멀어진
5: 이런 공감대를 얻지 못하는 발언을 계속하지 않나 이렇게 생각됩니다. 팩트 팩트체크 하나만 하나 하고 나 음. 넘어가면요. 통상적으로 전당대회가 끝나서 지도부 출범 컨벤션 효과가 있다고 하는데 바로 직전에 있는 좋은 사례가 민주당의 전당대회 끝나고 나서 이재명 대표가 컨벤션 효과를 얻지 못하고 오히려 우상호 비대위보다 지지율이 쭉 빠졌다라고 하는 보도들 한번 찾아보시면 이게 팩트를
6: 더 확인해 보셔야 될것 같은데요. 일반적인 통상 3개월 3개월 그 전당대회 하고 8월 말부터 10월 말까지 조금 조금 꾸준하게 올라서 우상호 의원 때 비대위원 할 때보다 한 3개월보다 훨씬 더 지지율이 높았습니다. 그만해. 팩트 체크 해주십시오. 도태를 치, 도태. 그냥 이렇게 공격하신 분들이 많아서 제가 그 여론사를 다. 확인을 했거든요. 그래서 평균을 한번 내보세요. 여론조사마다 수치들이 다르기 때문에. 리얼미터나 갤럽으로 보시면 좋을 것 네. 같습니다.
0: 네. 중앙선거 <웃음> 심의위원회 홈페이지에서 좀 참조하세요. 워낙 예전 얘기를 이렇게 그러니까 해놔가지고 이런 말씀으로 말씀 주시면 우리도 지지율이 자. 올라갔던 여론조사를 갖고 말씀해 주수 있죠. 이, 아니 네. 국민의힘이나 네. 지금 민주당이나 특별히 국민의힘 뭘 네. 잘하는 걸 가지고 잘하겠습니다. 좀 얘기하자. 그런데 네. 외교안보라인은. 자 김병민 최고가 이거 간단하게 얘기해 주세요. 외교 안보라인은 잘 꾸려진 겁니까? 지금 괜찮습니까? 한미정상회담 잘 준비하고 있습니까?
5: 네. 중간에 일단은 안보실장의 교체가 있지 않았습니까? 네. 조태용 실장이 이제 신임 안보실장으로 들어가서 아마 한미정상회담을 비롯한 그 이후의 일정들을 차분하게 잘 준비하고 있을 거라 생각하고요. 조태용 신임 실장에 대한 평가는 여야를 뭐 공이 가리지 않고 그래도 안정적으로 일을 잘할 수 있는 인물이라는 평가들이 꽤 많을 거라고 생각합니다.
0: 김태호 1차장 체제로 그냥 원톱 체제로 그냥 다 꾸려진 거 아닌가 이런 아, 얘기도 나오는데요.
5: 윤석열 대통령을 제가 대변인으로 같이 있지 않았습니까 제가 보는 윤석열 대통령의 이런 리더십 인사 스타일을 보게 되면 그 직제 그 주어진 역할에 따라서 그 주어진 직제의 역할들을 굉장히 존중하는 모습들을 보여왔거든요. 그러니까 신임 안보실장이 조태용 실장이 됐기 때문에 그 안보실장 밑에 있는 지휘체계들이 분명하게 설 거라고 생각하고 대통령께서 이제 나름대로의 외교적 사안들을 국직국직하게 비전을 설정하고 나면 밑에 있는 참모그룹들은 그 내용을 실무적으로 잘 뒷받침을 해줘야 됩니다. 그 내용 속에서 어 외교관으로 활동해왔던 조태용 실장이 그 디테일이 앞으로 많이 돋보이게 보일 거라고 생각합니다.
0: 아이고 걱정되라 그런 사람들이 많다는 것도
5: 명심해주시고요자
0: <웃음> 오늘 민주당은요 위성군 양이원영 윤영덕을 비롯한 여러 의원들이 후쿠시마 원전 원전 오염수 대책 내놔라 이러면서 일본으로 갔습니다. 자 일본으로 떠나는 민주당 의원 국민의힘에선 비판하고 나섰는데요. 어떤 행보를 보일까요? 가서 어떤 일을 하고, 어떤 영향을 미칠까요?
6: 네, 윤석열 대통령과 정부 여당이 하지 못하는 것을 야당이 미력 하나만 함께 하는 마음으로, 어, 가서, 일본에 가서 문제제기를 하는 것으로 알고 있습니다. 어, 지, 지난, 지난달 한일정상회담 할 때에, 어, 과연 이제 그, 그 당시에 논의됐던 의제 자체가 무엇이냐라는 것에 대해서 대통령실이 투명하게 공개를 하지 않고 있거든요. 그런데 후속 보도가 일본에서 계속 나오고 있는데 역시나 이 후쿠시마 이 오염수 방출 문제 그리고 후쿠시마에서 수산물 수입하는 규제 철폐하는 이 문제와 관련되어서 일본에서는 언급을 했고 논의를 했고 이야기를 했다라는 보도가 나오는데 거기에 대해서 제대로 된 어떤 답변을 하지 않고 있다가 계속해서 언론의 비판과 야당의 문제 제기가 있으니까 아니다라는 부인만 하고 있는데 여기에 대한 국민의 어떤 불안 그런 어떤 불신 이런 것들을 깨끗하게 설명해 줘야 되는데 그렇지 못하고 있기 때문에 야당 의원들이 안전과 관련된 부분 현지의 어떤 사정 그리고 전문가들 간담회 이런 것들을 통해서 문제 제기를 확실하게 지금
5: 할 예정으로 알고 있습니다. 김병민 최고. 네. 문제 제기하는 사람들이 꽤 많은 거로 알고 있습니다. 저는. 외교에 관련된 내용들 이런 국민의 삶에 관한 일들까지 정쟁으로 좀 이어가지 않았으면 좋겠다는 생각 강하게 갖고 있는데요. 거리 곳곳에 걸려있는 현수막을 보게 되면 이 한일 문제 관련해서 독도 그리고 후쿠시마 문제를 사실상 가짜 뉴스에 준하듯이 꺼내갖고 이 정부를 공격하는 모습을 보입니다. 독도 문제가 지난 정상회담 과정에서 의제로 꺼낸 적이 없다 수차례 얘기를 했음에도 불구하고 일본 의 일부 언론이 그것도 각자 다른 목소리를 냈던 것들을 민주당은 삼아서 공세를 취하기도 하죠 그리고 이번 후쿠시마 문제 같은 경우도 이게 문재인 정부부터 꽤 오랫동안 누적돼 왔던 외교적으로 풀어야 될중차대한 사안 아닙니까 그 당시 정의용 외교부 장관했던 발언들이 있음에도 민주당은 그런 내용들 문제 제기하니까 아 그때 정의용 장관 생각과 우리 생각은 달라 라는 방식으로 했던 정부의 내용들마저 회피합니다 한일정상회담에서 나왔던 내용들을 공개하지 않는다고 하는데 역대 정상회담 가정 속에서 나왔던 내용들을 다 공개하는 정부가 어디에 있습니까 정부가 하는 메시지와 내용에 대한 최소한의 신뢰조차 없는 상태 속에서 무조건적인 정치 공세로 나서는 것 바람직하지 않다고 생각하고요. 네. 이번 후쿠시마에 가서 과연 민주당 의원들이 얻어올 수 있는 성과가 무엇일까 오히려 가서 국내 정치 공세성 성격으로 얻어오려고 하는 일들을 해외까지 나가서 그런 방식의 정치 이득을 얻으려고 하는 것은 아닌가 라는 문제의식들이 강하기 때문에 과거에 사드 문제 때 방중했던 민주당의 그 모습들이 그대로 이어지고 있다고 생각합니다. 이제 우선 정상회담 간에 나눴던
6: 이야기는 비공개가 맞습니다. 그래서 네. 이제 여당이든 야당이든 거기에 대해서는 막 공개하라고 막 이렇게 요구를 하거나 그렇게 하지 않았던 것이 사실이 맞는데요. 그러나 이번 사안은 다르다고 보입니다. 사안과 관련되어서 일방 정상 중 일방이 일본 총리 그리고 일본 언론이 여기 해당 내용에 대해서 논의를 했다. 라고 이미 공개를 했고 그리고 그와 관련된 내용이 국민의 생명과 안전에 직결된 문제이고 관심사가 높은 그런 공적 사안이기 때문에 거기에 대해서 당연히 대통령실이 밝히고 국민적인 어떤 의혹에 대한 답변을 내놓는 게 맞다라고 생각이 듭니다. 그래서 그것을 정상가대의 어떤 외교 문제다라고 하면서 비밀주의로 가는 것은 맞지 않다라고 보이고요. 어 특히나 지금 뭐 윤석열 정부에서는 뭐. 국제적인 어떤 안전기준을 통과하고 국민적인 이해가 있으면 된다라는 식으로 이야기를 하고 있는데 국제적인 그 안전기준에 대해서 우려가 높습니다. 아유, jtbc나 mbc 여러 보도에 따르면 네. 이 i a e a 에 대해서 미국과 일본의 지분 그돈 되는 것도 상당히 크고 영향력이 있기 때문에 네. 과연 이 기준도 믿을 수 있냐라는 그 의혹이 있기 때문에 여기에 대해서 정부의 명확한 원칙 그리고 그러한 명확한 원칙으로 국민의 불안을 해소해 주는 게 맞다라고
5: 다고만쓸수있요 다
6: 됐어요?
5: 네. 10초만 드릴게요. 10초는 어렵습니다. 네.
0: 컨벤션 허가 없었다는 김병민 최고위원 발언 얘기해야 돼요. 아, 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰해서 2022년 (웃음) 8월 23일부터 24일까지 조사했습니다. 당시 민주당 정당 지지도는 아, 16일 17일 조사 대비해서 50.2%로 5% 정도 하락했습니다. 50%. 1.2%에서 45.2%에서. 아, 네. 알겠어요 김병민 최고. 제
6: 말이 맞다는 네. 거죠.
0: 중앙 <웃음> 자, 자세한 내용은 중앙선거 어, 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 아, 김남국 의원이. 뭐, 떨어진 국원이. 거 하나만 가주면 안될것같아요 어떤 거.
6: 추이를 봐야 되나.
0: 아니 자, 자 예. 여기까지 하자고요. 네. 김남국 의원이 어, 강제 동원 피해자 관련된 법을 내놨는데 그 얘기를 하기에 시간이 다 끝나버렸나요.
6: 벌써요? 네. 어, 중요한 법안을 제가 발의했는데. 아, 네.
0: 알아서 예. 해법을 내셨으니까. 그런데. <웃음> 아 이번 재보궐선거 어떻게 보셨습니까 한마디씩만 들어봅시다
5: 김병민 먼저 아 예. 청주시의원 보궐선거가 있었는데요 이게 이제 21대21로 있었던 선거를 저희가 이번에 이기게 되면서 청주시의회가 아, 다수당이 됐습니다 네. 여기에서 이제 중원이라고 불리는 충청민심에서 혁혁한 성과를 거두었던 울산 얘기 안하네요 <웃음> 아, 청주 얘기들을 잘안하셔갖고요좀 네. 알려드리고 싶었습니다 김남국 네.
6: 좋은 점만 이렇게 쏙 뽑아가지고 민심으로 받아들이면 그 민심 왜곡이 발생하기 때문에 민심을 전체적으로 겸허하게 받아들이는 게 맞다고 생각이 됩니다 네. 총선이 1년 남은 시점인데 윤선열 정부 청, 철학이나 정책과제 그리고 또 민생을 챙기는 모습을 보이지 않고 있기 때문에 민주당이라도 야당으로서 여당과 정부가 챙기지 못하는 민생의제를 먼저 선점해서 쇄신하고 국민에게 신뢰받는 정당이 되도록
5: 노력하겠습니다 민주당한테도 연로카드를 꺼냈어요 네, 그래서 네. 더 겸손하게 겸허하게 노력하겠습니다 네 겸손하고 겸허하게 노력한 당연한 것이고요. 네. 전주에 대한 평가나 이런 것들 객관적으로 해주셔야 되는데 네. 전주 보궐선거에서 진보당이 탄생하지 않았습니까
0: 민주당은 후보를 내지 않았습니다.
5: 후보를 내지 않았지만 민주당으로서 활동했던 사람들이 나와서 선거를 치르기도 했었죠. 네. 이상직 의원의 문제로 인해서 치러지게 됐던 보궐선거였던 만큼 아, 재선거였던 만큼 이런 일들에 대한 엄중한 반성들이 좀 필요한 것 같고요. 당연히 민생정당 정책정당으로 가는 길에 대해서는 국민의 힘뿐 아니라 민주당도 함께 나가야 될 길이라고 생각합니다.
0: 자, 여기 이까지 듣겠습니다. 김병민 그리고 김남국이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 후 2부에서 한반도 현인 정세현 전 장관과 함께 돌아옵니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 장관에서 낭만 윤석열 대통령의 40년 지기 정호영 교수 기억나시죠 이분이 의사 출신인데요. 국민건강보험공단 이사장으로 유력하다고 합니다. 정 교수가 고민해보겠다 이렇게 말하는 걸 보면 본인의 의지에 따라서 할수 있을 것 같습니다. 장재원 국민의힘 의원의 형 장재국 씨는요. 한국대학교 교육협의회 회장으로 취임한다고요? 네. 축하드립니다. 논공행상 뭐 정치권에서 어쩔 수 없는 생리라고 하는데 윤석열 정부 정도가 심한 것 같습니다. 낙하산 어유 검사 출신 많아도 너무 많습니다. 서울대병원 감사의 검찰 수사관 출신 임명됐지 않습니까? 그런데요. 국립암선암센터 거기 감사에도 전직 검사가 임명됐습니다. 한국도박문제예방치료원에도 부장검사 출신이 갔는데 의료계와 검사라 윤석열 정부 원자력 크게 외치고 있지요? 원자력 안전기술원. 한국원자력안전기술원, 한국원자력안전재단에도 전직 검사가 임명됐습니다. 검사와 원자력이 무슨 상관이죠? 검찰청에서 원자력 검사하신 거 아니잖아요. 검사가 채용되는 자리, 지원서 양식을 아예 없애버린 곳도 있습니다. 그래서인지. 검사는 전지전능하다는 얘기 나옵니다 전지전능에서 암까지 고친다는 소리 나옵니다 올해 초 축구 국가대표 감독 자리가 비었을 때 검사 출신 온다는 우스갯소리 있었죠 지금은요 아이돌 센터 자리도 검사 출신이 된다는 말 나옵니다 예로부터 칼로 흥한 자 칼로 음, 그런 얘기 있잖아요 네, 주 기자의 1분이었습니다
1: 고 말겠죠
0: 아이오아이 소나기
5: 흑인터뷰
0: 인터뷰 이어가겠습니다. 북핵위기 한반도 긴장은 고조되고만 있습니다. 미사일 쏘면 또 비행기 뜨고 또 쏘고 또 훈련하고 한반도 언제 평화로 선회할 수 있을까요? 한미 정상회담은 준비를 잘하고 있는지도 또 물어보겠습니다. 한반도의 현인 평화전도사 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다. 어서 오십시오.
7: 예, 오랜만입니다. 네, 네.
0: 잘 계시죠? 예, 네. 장관님 요새 고민이 뭐있습니까
7: 고민? 네. 남북관계가 그 풀릴 기미가 전혀 안 보이는 게 고민 중에 고민이죠. 네, 고민이에요. 전혀 지금 신랄 같은 희망도 네. 좀 가질 수 없는 지적이 됐어요. 네. 아뭐 금년에 뭐 벚꽃도 뭐 어, 피자마자 지어버리고 너무 일집 피네 벚꽃이. 네, 그렇습니까? 진짜 출래 불사춘이 됐어요. 네. 나무 관계가 진짜 출래 불사춘으로. 네. 앞으로 4년을 더갈것 같아서 그게 걱정입니다. 아,
0: 걱정입니다. 사랑 고민은 없으십니까? 네?
7: 사랑 고민은 없어까 사랑 고민이 뭐요? 예
0: 아, 네. 아니요. 그래서 물어볼 수도 있잖아요. 왜 또.
7: 또. 아, 그런 거 없어. 네.
0: 오늘 한미, 한일 북핵 수석 대표 서울에서 만났습니다. 음. 그래, 조금 평화로 이렇게 가자. 이런 얘기 하지 않을까요?
7: 무슨 이 북핵 수석 대표라는 게 네. 예 이~ 0천 이천삼 년8월2 7일 처음으로 어~ 베이징에서 네. 북핵 문제를 해결하기 위한 육자회담이 열렸을 때 그때 이제 그~ 각국에서 어~ 우리나라 기준으로 한다면 차관보급 어~ 대표가 이제 북핵 수석대표가 됐습니다 우리 네. 일본은 뭐~ 국장급이고 미국도, 그, 차관복급. 그런데, 그, 북핵 그, 그 대표들이, 육국의 대표들이, 그러니까, 그북핵 문제를 놓고 육자회담이, 마지막으로 열려진 것이, 2008년? 2008년. 2008년 12월, 그, 베이징에서 육자회담 수석 대표들이, 만난 것이 마지막이었어요 아, 그 뒤에는 육자회담 북핵 대표들이
0: 활동을 그, 안 했죠 거의 만날 일이
7: 없었습니다 네. 근데 북핵 문제를 해결하기 위해서 만난다는 건데 북한이 뭐 핵, 핵실험을 핵심 하거나 또는 미사일을 발사하거나 하면 은 한미일만 만나요 한미가 만나고 한일이 만나고 또 미일만 만나는 건내 별로 보지를 못했어요 중요한 것은 북핵 문제를 풀기 위해서는 북한도 만나야 되고 응? 어? 예. 그다음에 북한의 영향력을 행사할 수 있다고 지금 믿고 있는 보통 사람들이 믿고 있는 중국과 중국이나 러시아 북핵대표도 한국 북핵대표가 만나고 다기면서 북한이 더 이상 핵실험을 하지 못하고 네. 또는 미사일 발사하지 못하도록 어떻게 설득을 해서 회담을 시작할 것이냐 하는 것이 그들의 일이 돼야지 그렇죠 한미리 만나 가지고 뭐그 북한이 앞으로 계속 도발을 하면은 뭐응뭐 응, 뭐 응당한 대가를 치를 것이다. 그런 얘기는 뭐로 만나요
0: 아니 그건 효과적이지 않잖아요. 중국 대표가 러시아 대표가 얘기하는 게 훨씬 더 압박이 되고 효과적일 거 아니에요.
7: 그러니까 전혀 북한한테 임팩트가 들어가지 않는 그런 일들은 뭘 해? 자리에 있으니까 그 자리를 유지하기 위해서 그야말로 존재 이유를 상 그, 그, 계속 유지하기 위해서 만나는 것 같은데, 돈들여가면서 미국 가고, 와싱턴 가, 뭐, 미국 가고, 일본 가고, 그 사람들도 한국 오고, 뭐 그런 짓이야. 이건 진짜 예산 낭비야. 아, 그래요? 아무런 역할도 없어요, 지금.
0: 아니, 그런데 계속해서 핵실험 한다, 한다고 하면서 미사일 쏘고, 여기서 비행기 띄우고, 그 다음에 또 다시 쏘면 우리 한미연합훈련화가 긴장 계속 올, 오, 오르고 있잖아요. 긴장을 계속 고조시키고 있는데 이 수석 대표들도 긴장을 고조시키는 한 방법일 거 아니에요?
7: 긴장을 고조시키는 역할도 못해요. 그래요? 뭐로 만나는 거야? 아, 그렇습니까? 어.
0: 아니, 근데, 근데 한반도 평화로 가야지 계속 긴장을 이렇게 고조시키고. 그러니까, 계속 러결을
7: 내가 이야기하지 않았어요? 우리가, 그러니까 우리, 그러니까 북핵 문제 해결에 사실은 결정권자는 미국입니다. 예. 응? 미국이 이 문제를 해결해야 되겠다고 생각하면은 북한이 요구하는 것을 들어주어가면서 북한을 협상으로 끌어내는 거고. 네? 미국이 아직 그럴 생각이 없으면은 계속 밖에서 그냥 회담은 어, 언제든지 준비되어 있으니까 나오라는 얘기만 하고 아무것도 안 해요. 지금 아무것도 안 하고 있죠. 아무것도 안 하고 있죠. 그러면서 이제 국무부는 아무 역할이 없어. 네. 그리고 뭐 기껏 해야 북한이 무슨 미사일을 발사하거나 그러면은 성명서를 발표하고 가는데 네. 한국의 그육자회담 수석 대표는 북핵 문제가 해결되지 않았을 때 최대 피해자가 대한민국의 5천만 국민이라는 점을 생각해서 네. 미국, 일본을 갈 것이 아니라 예. 무슨 수를 써서라도 러시아로 가서 러시아의 북핵 추석대표를 만나고 예. 중국의 북핵 추석대표를 만나서 어떻게 하면 북한을 육자 회담으로 다시 끌어낼 수 있겠는가를 논의하고 고민하고 그러기 위해서 돈을 쓰고 다닌다면 은한 한한 달에 한 번씩 가도 좋아요. 네. 지금 미국 가고 도쿄 가고 그 사람들 한국에 한번 오고 일본 가서 그뭐 만나 가지고 어 맛있는 거사 먹고 돈가스 먹고 오겠지. 참 그러니까 쓸데없는 짓 하고 있어 지금.
0: 쓸데없어.
7: 북한의 그 북한의 핵 정책에 아무런 영향도 못 주는 북핵 수석 대표들의 한미일 북핵 수석 대표들의 만남은 더 이상 이제 나가면 안 됩니다.
0: 네. 알겠습니다.
7: 그래도. 국회, 아니, 국회는 뭐라는 거야?
0: 국회는 뭐, 자, 자기들. 하는 아, 토, 일로
7: 아니, 통일위원회, 외교 통일위원회 같은 데서 북핵수석대표가 도대체 예산을 얼마나 썼으며 그, 그 활동을 위해서. 그 네. 다음에 언제든지 코스트가 얼마가 들어가면 베네피이얼마라는걸 따져야 되는 거 아니야? 네. 무슨 성과를 냈는가? 결과를 보고 하라고 그걸 가지고 대정부 질문을 하든지 해야 될거 아니야? 알겠습니다. 뭐야? 민주당인지 자기가 지금 뭐, 뭐라는 거야? 네. 네? 그러게요. 난 민주당도 아니지만 말이야. 네, 네. 꾸짖어야 되겠습니 그래도 민주당이 일을 잘했으면 좋겠다는 생각을 가지고 있는데 아무런 생각이 없어요, 지금. 이거 북핵 뉴스 그 예산 다 깎아야 돼. 그런데요. 어. 네,
0: 알겠습니다. 그런데 중국의중국의 중국의 외교관이 뭐 북한으로 들어간다는 얘기도 있고요 민간 단체의 대북 인도 지원에 대해서 정부가 승인하는 일도 있었습니다 조금 바람이 부는 걸까요? 그런데 윤 대통령이 북한에 단돈 이 원도 줄수 없다 이거 확실히 알아 이렇게 얘기한 얘기 이 발언은 어떻게 해석해야 될까요?
7: 알겠어요 뭐 북한 북한의 핵과 미사일이 남쪽에서 지원한 그 돈으로 만들어졌다는 식으로 지금 입력이 되어 있는 것 같아요 아 그래요? 어? 그러니까 북한이 핵을 개발하고 미사일을 쏘는 그 모든 그저이 이 재정은 네. 한국의 대북 지원을 통해서 확보한 돈으로 지금 했다고 착각을 하고 있는 것 같은데 네. 그건 잘못 알고 있는 거고 북한은 이 그러니까 남쪽에서 북한 현금 준적은 없습니다. 네. 김대중 노무현 정부 때도 쌀과 비료를 일정하게 주는 시대 시절이 있었고. 그 전에도. 그 전에도, 뭐, 그 전에는 김영삼 정부 때 95년 그 6월 달 혹은 6, 7, 8한석달 동안 쌀 15만 톤을 준 적은 있어요. 예. 그러나 그더 이상은 주지 않았었고, 김대중 정부 들어서서 이제 햇볕 정책이라는 대북 정책 때문에. 예. 쌀과 비료를 일정하게 줬고, 그 전통은 노무현 정부 때까지도 이어졌었습니다. 예. 그러나 이제 북한이 핵실험을 하면서는 그것도 더 이상 안 했지만 그래도 금강산 관광도 계속되고 있었고 98년부터 또 2004년부터 개성공단이 가동이 됐었는데, 에 이명박 정부 때 2008년 8월 달인지 관광객 피격사건 때문에 금강산 관광은 그날로 중단이 됐고, 그 다음에 2010년, 박근혜 정부 때죠. 북한이 2월 달에 에 핵실험하고 1월 달에 또 미사일 발사하고 하는 거기에 대한 그 제재 차원에서 어, 개성공단 조업을 중단시켜 가지고 일체 돈이 안 들어갔어요. 그러니까 네. 개성공단과 금강산호는 현금이 들어갔습니다.
8: 그런데
7: 네. 그것 때문에 핵을 개발한 건 아니에요. 왜냐하면 북한은 인민경 그거는 인민경제 부문 부문의 저 일입니다. 인민경제라는 게 이제 거기서 번 돈을 가지고 어그 가령 우리식으로 한다면은 어 기획재정부 같은 것도 있고 뭐 농림부 같은 것도 있고 그다음에 통상부 같은 것도 있고 그런데 인민경제파트는 어 그런 그런 그렇게 해서 들어온 돈을 가지고 운영을 했 했어요 일부. 네. 그러나 미사일과 핵그 핵은 핵은 행정부 내에 있는 그 부서가 아니라 당에 있는 군수공업부에서 그 관리를 합니다. 네. 당의 군수 담당 비서가 군수공업위원회를 구성을 해서 거기서 이제 물건 만들고 해서 뭐 미사일도 만들고 그다음에 군복도 바느질 하고 해서 북한과 미국과 사이가 안 좋은 나라들한테 팔아서 번 돈을 가지고 핵과 미사일을 개발했고 이 벌써 옛날 얘기가 됐지만 2005년 미국 의회조사국의 CRS 조사국의 보고서에 Congressional Research Service의 센터에 에그 레포트에서는 북한이 매년 그 인민경제와는 무관하게 군수공업그 분야에서만 10억 달러씩을 벌어서 핵과 미사일 개발에 자금으로 쓰고 있다는 것을 미국 의회에서 의회 보고서에 나온 적도 있어요 그러니까 남한의 지원으로 핵을 그 개발하고 미사일 개발하는 것은 아니라는 것을 윤석열 대통령은 모르고 하는 얘기고 네. 더구나 문재인 정부 때도 4.27 판문점평양회담 9.19 2018년이죠. 9.19 평양 그, 남북정상회담 후에, 미국이 11월 달부터 한미 워킹그룹을 좀 만들어가지고 한국의 발목을 잡는 바람에, 2019년부터는 독감약도 못 보냈어요. 네. 응? 예. 네. 그러니까 2019년부터 이론 한장간 적이 없어, 북한에. 네. 네. 그런데 무슨, 남한이 준 돈으로 핵을 개발했다고 그래.
0: 네. 어 다음 달. 대통령... 아, 그러니까.
7: 네. 얘기 마저 끝냅시다. 일원 한 장도 완주겠다고 했는데 물론 인도적 지원을 하겠다고 했기 때문에 취해진 조치지만 지금 그말 끝나고 나서 그 다음 날인가 통일부에서 한 2억 4천만 2억 4천 2억 2억 4천만 원 정도의 그 인도적 지원 물자 반출 승인이 났어요. 네. 그건 현금이 아니니까. 네. 인도적 지원 문제, 문자 문제기 때문에, 그, 해당이 없지만, 어쨌건 아무것도 안 주겠다고 하는 그 의지를 표현했지만, 당장 그것이 이행될 수도 없는 말을 왜 합니까, 대통령은? 어? 알겠습니다. 통일부가 말을 안 듣는 거예요? 아니면 통일부가 제대로 하는 거예요? <웃음> 앞뒤가 안 맞나요?
0: <맞네. 웃음> 2억 4천만 원 상당 물자 반출 신청을 이렇게 승인했습니다 민간 교류는 해야죠 그리고 또 북한의 동포들이 굶주린다는데 굶주린다는데 도울 수 있으면 도와야지요 이런 생각을 갖고 있습니다 저는 다음 달에 대통령 국빈으로 미국 갑니다 한미정상회담 있는데 외교 안보라인 다 바뀌었는데 좀잘잘할수 있을까요? 이번 그, 미국 방문에서, 한미 정상회담에서 대통령, 이거는 좀 가져와야 된다. 이거는 주장해야 된다. 이런 부분이 있습니까? 네,
7: 이 자리에서 분명히 얘기하지만, 예. 이번에 그, 한일 정상회담은, 한일 정상회담은, 어, 외교부의 늘공들이 청와대 어공한테 밀린 결과입니다. 아, 그래요? 음, 난 그렇게 봐요. 예, 예. 내가 늘공 출신이기 때문에 그렇게 보이는지 모르지만.
0: 외교부 라인, 그리고 그, 그 공무원
7: 라인이 다 밀렸죠, 지금. 사실. 그럼. 이제 다시 이제 안보실장으로 늘공이 들어가긴 했는데 네. 그러니까 청와대에 남아있는 늘 어공들이 다시 또 어~ 그~ 늘공 출신 국가안보실장을 음~ 어, 그~ 좀 그~ 바보로 만들지 않는다면은 네. 한미정상회담도 어~ 그~ 일방적으로 퍼주고 무슨 뭐~ 받아오는 것도 없이 끝나지는 않을 거고 뭔가 챙길 텐데 네. 그거를 좀 지켜볼 일이죠. 근데 네. 지금 아마 그 외교부가 이번에도 한미 일 정상회담에서도 어 외교부의 역할을 제대로 못 하고 다시 청와대 어공한테 밀려서 진짜 끝나고 난 뒤에 평가가 안 좋게 되면은 앞으로 이준석열 정부 임기 내내 외교부는 외교부 공무원들은 복지부동으로 버틸 겁니다.
0: 그래요. 지금 보면 아니,
7: 늘공들은 네. 이, 자기들이 좋은 그 생각을 가지고 건의를 해도 받아들여지지 않고. 예. 그 다음에 위에서 내려놓은 지시는 이게 말도 안 되는 지시만 내려고 그러면은 그냥 복지부동으로 버티는 수밖에 없어요. 그래요? 어? 그런데 저기. 장관만 아, 발을 동동 굴르겠지만은.
0: 네. 안부실장, 그리고 외교비서관. 음, 음. 이거 외교부에서 미국이 정상회담을 지금 준비하던 사람들 아니에요. 음. 준비하던 사람들을 이렇게 바꾸고. 이거 근데 괜찮은 뭐,
7: 건가요? 네, 그 외교비서관이 뭐, 그, 거기서 물러난 뒤에 외교안보 연구 소장으로 가기는 했습니다. 네. 그 국립외교원에. 그러나 그 밑에 뭐 행정관들 내지는 외교부에 북미국 사람들이 다 실무자들이 제대로 준비를 했었고 네. 사실은 나도 청와대 근무를 한 3년 8개월 했지만은 네. 부처 출신 청와대 비서관은 청와대와 자기 그저 소속 그 부의. 부처의 부연락장교예요 예. 예. 그러니까 연락장교기 때문에 정책 결정에 물론 영향력을 행사할 수 있지만은 네. 외교부 실무관리들이 북미국장 이하 북미과장 이과장 북미 미국 담당 과장과 직원들이 잘 준비를 했다면은 뭐 지금 그 멤버 처지가좀 있어도 네. 큰 오류는 문제는 없을 겁니다. 더구나 또 지금 이제 국가안보실장 새로 된그 조태영 전 대사가 예. 거기다 북미 국장 출신이에요. 네. 또 바로 직전에 또 주미 대사를 하고 있었으니까. 그래서 그뭐 특별히 그니까이 청와대 남아 있는 노공들이 늘공 출신 외교관들을 찍어 누르면서 저희들 마음대로 하려고 하지 않는다면은 그런 대로 한미 한저미저뭐 뭡니까 한미, 한미 정상회담은 네. 성과를 뭐못낼건 없다. 네. 조금나 이제 블랙피크 문제도 해결됐잖아요. 네.
0: 해결이 아직은 안된것 같아요. 뭐안 돼? 아직 안된것 같아요.
7: 어, 그런 거안 하기로 했다면서?
0: <웃음> 아니요. 아직 그, 뭐지, 취소된 건 아니다. 또 그런 얘기를 또 했습니다. 그래요? 네. 그거 참. 근데 블랙피크 때문에 진짜로 이렇게 이 문제가. 글쎄,
7: 그렇게까지, 글쎄, 그렇게 막그 비서관, 의전비서관이 바뀌고 외교비서관이 뭐, 어, 그 바뀌고 하는, 정도로 영향을 줬다면, 은 그거는 청와대 안에 진짜 대통령의 그 결정에 아주 치명적으로 영향력을 행사할 수 있는 또 다른 무슨 어공이 있는 것 같아요. 아, 그래요? 아, 지금 장관님께서
0: 늘공 어공 계속 하는데 늘, 늘공은 그늘 공무원으로 살아오신 분들 있잖아요. 직업 공무원. 직업 공무원 얘기하고 어쩌다 공무원 어공들은 이제 전문가인데 특채된
7: 그런. 공무원들. 전문가인데 이제 그이 현장 현장 사정은 잘 모르죠. 네, 어
0: 그리고 뭐 이게 부서가 어떻게 돌아가는지는 잘모르죠요
7: 채포된 사람들이니까. 네,
0: 네. 저 한일 정상회담 이후에도 이렇게 여진 계속되는데 음. 민주당에서 후쿠시마 원전 오염수 대책단이 이 저기 일본에 갔습니다. 음. 이 부분은 이렇게 외교적으로는 어떤 영향을 미치고 정치적으로 어떻게 이용해야 됩니까?
7: 글쎄, 뭐 민주당이 오염수 그 방류 문제를 앞두고. 어, 뭔가 야당으로서 그런 걸 저지시켜야 되겠다는 의지를 표현하는 하는 의미는 있다고 생각합니다. 예? 그러나 지금 민주당이 하는 그런 여러 가지 그 대정부 투쟁이라고 할까 정책 그, 그 문제, 정책적인 문제를 놓고 정보를 관리하는 거 보면은. 네? 그건 그것도 무슨 쇼에 불과한 거지 그쪽에서 아무도 안 만나준다는 거 아니에요. 예. 아니. 한미 의원연맹 중에, 저, 민주당 소속도 있을 거 아닙니까? 네? 아니, 한일. 한일. 한일 의원연맹 중에, 일, 저, 그 일본 일, 민주당도 일, 있죠. 미, 일본, 일본 미, 야당도 있 아, 일본 있고요. 야당도 있고, 뭐, 자고 간 민주당 의원 중에도 한일 의원연맹 그 멤버가 있을 텐데, 그, 그 인맥으로라도 사람들을 좀 만나는 모양새는 만들어야지, 그거 가지고 만나지도 못하고, 뭐, 사진찍으러 갑니까? 네. 민주당 대처하는 게, 나는 수권정당 자격이 없는 거 같아. 지금요? 네. 네. 아니 그 외교 뭐 지금 지금 국민의 힘이 실수를 네. 해가지고 내년 총선에서 반사 이익을 보고 싶은 생각은 있는 모양인데 네. 반사 이익을 보고 싶어도 똑똑히 네. 준비해야 돼
0: 그러면 잘해야죠 언제까지 반사 이익하고 언제까지 윤석열 김건희 두 이름만 외칠 겁니까 오영 부인 해가지고 되는 게 아니야 그렇죠
7: 참 안나 오염수 문제 그거 그리고 IAA 지금 정부에서 IAA 핑계를 대놓았는데 네. 일본은 이미 IAA 사무 차장인가를 그 지낸 사람이 있어요. 예. 그리고 유엔 운영하는데 일본이 돈을 많이 내기 때문에 아, 그러니까요. IAA도 결국은 추세 속이라고 네. 일본 편들 겁니다. 네. IAA가 문제가 없다고면 하 우리는 수입볼수 있다는 식으로 조건을 걸어놨는데 네. 일본은 부지런히 IAA를 상대로서 해 로비를 할 겁니다.
0: 네. 아, 그런데 그런데
7: 이... 우리 우리는 그런 그 IAEA를 상대로 해서 우리 기업들이 로비할 생각도 안하고 네. 그런 건 미국, 일본에서는 일본 기업들이 해오잖아요. 네. 뭐 사사과와 재단? 네. 미국을 상대로 한 로비도 거기서 관리하고. 네. 아마 IAEA 쪽에 로비가 상당히 세게 들어갈 겁니다. 아,
0: 그렇겠죠. 그렇겠죠. 말씀 잘 들었습니다.
7: 나 아, 벌써 끝났어요? 네. 뭐 이렇게 시간이 빨리 가? 아, 시간이 장관님만 오시면 빨리 가, 빨리 가세요.
0: 그냥 다른 얘기 해주세요.
7: 사, 사랑 고민은 없으세요? 없어 그런가 이나이 무슨 그게
0: 있어? 아니 피부가 좋아지셨는데 아? 지금 얼굴 회춘하고 계신데 좋아 보이시는데요 그런다고 이걸 밖으로 쓰면 되나? 아, 그, 그럴까요? 응.
7: 집에서 써야지
0: 네, 알겠습니다 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 정세현 전 통일부 장관이었습니다 감사합니다 예, 네, 수고하셨습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
8: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 어제 결과가 나왔던 이 재보궐선거. 네, 분석해 봐야 네. 됩니다. 네, 여야가 좀 표정이 많이 다른데요. 네. 가장 많이 이제 관심을 받고 있는 게 진보당. 진보당 강성희 후보가
0: 당선됐어요? 네,
1: 전주 을에서 이제 당선된 걸 두고 굉장히 많은 이제 해석과 또 총선까지도 어떤 영향을 미칠지 전망이 많이 나오고 있는데요. 호남에서
0: 진보당이라 진보당은 원내입성 첫 번째입니다.
1: 네, 맞습니다. 네. 강성희 당선자 그 노동계에서 사실 많이 활동을 했지만 정치인으로서는 좀 굉장히 신인이어서 전주
0: 사람들한테 물어봤더니 아무도 모르더라고요. 대요여 네, 여전히 이렇게 물어보는데 강성희
1: 남자분이십니다. <웃음> 네 진보당 자체도 생소하다고 합니다. 네. 정의당 무슨 이렇게 일이 있을 때, 정의당 관련 뉴스가 있을 때 강성희 당선자나 아니면 당원들 만나면서 이제 정의당 욕을 진보당 당원들한테 하는 막 그런 경우도 있었대요. 네네네 네,
0: 네. 정의당에 비해서도 뭐 세력이 좀 약하다 이런 얘기
1: 많죠. 네, 그렇 그렇습니다. 사실. 그렇지만 또 노동조합 간부 출신이기도 해서 이번에 또 민주노총 후보로 추천을 받기도 했었고요. 어 그랬, 그렇지만 환경은 그렇게 되렇게 좀 척박한 상황이었습니다. 전... 민주당은 후보를 내지 않았습니다. 네, 민주당도 안 냈고, 국민의힘도 정의원이 정우천 정우천... 나중에 이제 포기를 했었죠. 포기했어요. 정의당도 후보를 안 내다 보니까, 어, 또 좀... 정의당은 왜
0: 후보도 못, 못 냈을까요? 그러니까
1: 유리해진 상황 아니냐라고 했지만, 이 무소속의 임정엽 후보가. 만만치 않은 사람이에요. 굉장히 이제 네. 뼈가 굵은 사람입니다. 완주 군수도 두 번이나 했었고. 시장도 여러 번 나왔어요. 네, 시장, 도지사뭐 국회의원 출마 이런 것도 해가지고 인지도나 조직력에서 앞선 다 평가를 받았지만 이번에 강성희 후보가 굉장히 생활 밀착형 유세를 해서 민심을 많이 샀다. 이런 평가가 지금 나오고 있는 상황입니다. 그런데
0: 진보당의 입성을 두고 아, 지금 민주당 국민의힘에서 매우 긴장하고 있습니다. 내년 총선에서도 제3당 바람이 부는 거
1: 아니냐 그런 걱정 커요. 네 맞습니다. 이 진보당이. 어 정의당 어떤 진보정당의 대안으로 바람을 일으키지 않을까라는 굉장히 이제 좋은 전망이 나오고 있기 때문에 어 여야를 가리지 않고 다 많이 이렇게 긴장을 하고 있는 상태고요. 민생 생활정치 이런 것들을 앞장. 그, 앞세워서, 어, 내년 총선까지도 약진을 좀 해보겠다, 이런 좀 각오가 나오고 있고, 또, 진보당 같은 경우에는 지난번 지방선거에서 기초의원 20명 배출하면서, 그때도 좀 이렇게 활약을 한 바가 있거든요. 네, 그렇습니다. 네, 호남민심이 만만치 않다는 걸 확인을 하고 있는 상황이고, 말씀하셨던 것처럼 지금 또 여론조사나 이런 걸 돌려보면, 무당층이 굉장히 늘고 네. 있는 상황이거든요. 네. 이런 상황에서 뭐, 제3지대라든지, 뭐, 어느 당을 선택할지 잘 모르는 그런 무당층들에게는 진보당이 또 하나의 선택이 될수 있는 그런 상황까지. 온 상황입니다.
0: 방금 외교 문제를 이렇게 거론하면서 정세현 전 장관도 민주당 언제까지 반사효과만 볼 거냐 잘해야 된다 얘기했는데 호남에서 민주당에 대한 인식이 싸늘해졌어요. 이번 결과 그런 거 네, 민주당 있죠. 뭐 하고 있냐 얘기하고 있는데 이번 선거에서 보여주고 있습니다. 네. 아, 민주당이 잘하는 모습 보여야 합니다
1: 네 맞습니다 다만 이제 아직까지는 정당 지지가 좀 미미하기도 하고 또 통진당 잔당이라는 또 그런 과제도 좀 넘어서야 하지 않을까 이런 네, 평가도 진보당은 나옵니다.
0: 갈 길이 멀고요 <웃음> 이제 시작입니다 그런데요 울산 선거를 두고는 또 국민의힘이
1: 또 긴장합니다 네 국민의힘 오늘 아침에 이 질문 많이 받은 지도부들이 많이 받았는데요 좀 당황한 기색을 보이긴 했습니다 울산 사실 pk 그 텃밭이잖아요. 서, 성지죠. 거기다 김기현 대표가 거기 출신이고. 그렇죠. 근데 울산 남구에서 민주당 이겼고, 울산시 교육감에서도 진보 성향 후보가 이겼고. 네. 그래서 사실 울산에서는 석패를 한 상황인데요. 남구 남구가 특히 지난번 대선에서 울산에서 윤석열 대표 윤석열 대통령 득표율이 가장 높게 나온 곳이다. 라 아, 그래요? 그런데 이제 여기서 패배를 했으니 국민의힘 지금 최근 지지율 하락에 이어서 좀 적신호가 켜진 거 아니냐. 이런 지금 평가가 나오고 있는 상황이고요.
0: 국민의힘 위기감이 좀 있습니까?
1: 그렇습니다. 국민의힘이 그래서 오늘 아침에는 계속 이 청주에서 이긴 거. 그러니까 중원 지역에서 우리가 이겼다라는 걸 계속 강조를 하더라고요. 그 얘기만 했어요.
0: 아까도 김병민 최고가 나와서 그랬었죠. 청주 얘기만 얘기하더라고요.
1: <웃음> 네. 이제 당에서는 이준석계를 중심으로 오늘 많은 좀. 뼈 아픈 평가들이 나왔는데요. 심각한 상황이다. 이거 심각하게 잘못되고 있다. 신기일전 해야 된다. 이런 이준석 대표의 평가가 있었고, 천하람 위원장 같은 경우에는 이대로 가다가 영남 자민련으로 전락한다. 이런 평가도 했습니다. 또 지금 당이 여러 설화 때문에 굉장히 좀 상황이 안 좋은 상황이잖아요. 뭐 지지율도 최근에 좀 많이 떨어지기도 했고, 이런 이제 상황에서 PK 민심이 좀 경고장을 준거 아니냐 이런 평가도 좀 나오고 있습니다.
0: 그런데요. 현장에서 국민의힘 최고위원들 보잖아요. 국민의힘 의원들. 네. 네. 근데 이게 그냥 실수입니까? 아니면 이렇게 원래 생각하시는
1: 분들입니까? 아, 이게 개인적으로 만나보면 그렇게 말 실수가 많이 나오는 분들이 아닌데, 이분들이 다. 너무 이제 무리해서 뭔가 이렇게 뭔가 이게 지금 뭔가를 보여줘야 된다는 압박이 좀 심한 것 같아요. 뭐 보여줄 게 없어가지고 그런 걸 보여줘요? <웃음> 그러니까 뭔가 정책으로라, 정책으로나 민생을 또 워낙 김기현 대표가 강조하고 있다 보니까 이런 데서 뭔가 계속 이슈를 던져야 된다는 압박이 지금 지도부들한테 너무 심한 거 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다 최근
0: 아, 아니 너무 큰데 네. 한번두번 번 그냥 실수라고 보기에는 계속 되지 않습니까? 그렇습니다 아, 이거 좀 아닌 것 같은데 뭐지 왜 그러지 원래 그런 건가 이런 뭐, 한두 번 실수가 아니니까요.
1: 그렇습니다. 압박을 받고 있기도 하고, 또 이번에 당선된 게 당원 100%로 이제 당선이 된 사람들이다 보니까, 네. 뭔가 이제 강경한, 네, 강경한 그런 발언을 해도 받아줄 당원들이다라는 생각으로 좀 지금 위기의식이 많이 없는 거 아닌가. 그래서 빨리 징계해야 되고 윤리위 열어야 된다는 얘기가 나오는 것 같습니다. 그래요? 네. 네.
0: 윤리위원 열까요? 안할것 같은데. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: <웃음> 네, 김건희 여사의 일정이 요새 굉장히 바빠졌습니다. 아, 그래요? 3월에 보니까 저희가 세어 보니까요, 3월 중에 14일 동안 공개행보가 있었고요. 아 그래요? 네, 그렇더라고요. 뭐 포항 죽도시장 같이 갔었고요, 맹학교 입학식, 뭐 국가무형문화재 가계전승자 오찬 이런 식으로. 예. 뭐 계속 예술, 나왔어요. 문화. 계속 나와요. 네, 이런 일정 많이 갔고요. 세구 서문시장 갔잖아요. 네, 4월에도 윤대통령이랑 갔었고, 또, 뭐, 부산 엑스포 유치 실사단 만찬에도 참석을 하는 등 일정 많았습니다. 얼마 전에 뭐, 사랑가 부른다, 뭐, 그런 얘기도 있었고요. <웃음>
0: 근데 왜 이렇게 갑자기 바빠졌습니까?
1: 이게 사실 윤대통령이 따로 가는 일정들이랑도 좀 묶어서 생각을 해보면, 이 총선 1년 앞두고, 이게 민생행보에 두 그, 부, 내외가 지금 나선 거 아닌가, 이런 좀 해석이 나오고 있습니다. 어, 민심 훑기 행보로 윤 대통령이 지금 지역 일정 갈 때마다 성원을 잊지 않고 있다. 우리 어떤 공약을 실천했다. 이런 식으로 다시 좀 지지층을 좀 결집시키려고 하는 그런 메시지들을 내고 있는데 여기에 이제 김건희 여사도 같이 좀 참여를 하고 있는 거거든요. 그래요? 네. 그래서 이제 그런 민심 행보에 김건희 여사도 좀 함께 하는 걸로 함께 하는 걸로 보인다는 그런 어, 해석이 또 하나는 사실 초반에 이런 행보를 안 했던 이유가 지지율이 워낙 낮았었잖아요. 그러다가 이제 대통령 지지율이 조금 오르니까 지금 어, 뭐 이제 그렇다고 또 오른 것도 아니지 그런 아니죠, 것도 아닌데 네. 예, 임기 초에 좀 몸을 사리던 때와는 달리 좀 이제 오르기 시작하니까 공개 행보도 좀 많이 잡, 잡는, 잡으려고 하는 거 아닌가 이렇게 좀 보이기도 합니다. 그래요? 네.
0: 그런데... 뭐...
1: 사보사진만
0: 나온다 이런 얘기 있잖아요 네
1: 사실 근데 뭐 지지율이 높아 조금 높아져서 이렇게 하는 거에 비해서 이런 행보에 대한 여론은 굉장히 안 좋잖아요 말씀하셨던 것처럼 뭐 순천만 최근에 갔던 그 일정에서는 이 장소가 순천만인지 진짜 그 정원 박람회 이런 일정이 맞는 건지 싶을 정도로 김 건이어서 얼굴이 굉장히 이제 부각돼서 나온 사진들만 계속 인스타에서 던질했거든요. 이렇게
0: 뒤를 바라보는 이런 샷은 어디에서 많이 본것 같은데 화보에서 봤는데 그 얘기만 나오지 않습니까? 네.
1: 굉장한 제가 봐도 굉장히 이제 설정샷 이런 네. 사진들이 많았었고요. 또 게다가 이런 일정들이 공개적으로 하는 것도 아닙니다. 전속 그 사진 촬영을 하는 대통령실 직원이 이제 사진을 찍어서 나중에 이제 기자들한테 풀하는 방식으로 하니까 기자들 사이에서도 사실 좀어 불만이 나오고 있는 거죠 가서 이제 실제로 여사가 어떤 식으로 이제 행보를 하고 있는 건지 누굴 만나는지 이런 걸 취재를 해야 기사를 쓸수 있는데 결국에는 이제 뭐 돌발적으로 나타날 수 있는 어떤 그런 사태들을 막으려고 마지막에 이제 그냥 사진만 푸는 그런 방식으로 좀 행보를 하고 있다 보니까 여론이 별로 좋지 않습니다 그래요? 네.
0: 좀 특징이 있습니까? 어떤 특징 뭐~ 여사의 숨 뭐~ 이런 방문의 특징이 그냥 모르게 가서 사진만 하나 이렇게 딱 보내준다 설정산만 네.
1: 네, 사진이 근데 이제 보통은 거기에서 누굴 만났고 어떤 행동을 하는지 이런 좀 역동적인 사진들 사실 많이 나오잖아요
0: 보통 영부인들은 취약계층 그리고 또 어려운 분들 이런 분들 맞습니다. 만나서 이렇게 네. 같이 도닥이고 그렇게 낮은 곳을 향하는 그런 이 많은 자세 이런 걸 보여주잖아요 네. 근데 여기는 사진을 찍어서 이렇게 좀 약간 빛나게 하는 사진을 내보내는데 이게 대통령실의 작전인지 누구의 생각인지 이걸 왜 내보냈을까 이 사진을 왜 찍었을까 그런 생각이 조금 들어요.
1: 네. 그래서 김건희 여사도 초반에 조용한 내조 기조 굉장히 많이 강조를 했었고 그래서 연말에는 사실 소외계층 많이 만나기도 했었거든요. 근데 지금 일정들은 이렇게 문화예술 사실 본인 그 전문 분야에 좀 치중하는 그런 행보들을 보이다 보니까 네. 그냥 마이웨이로 가는 거 아니냐 이런 비판이 계속 나오고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 오연석 기자와 함께했습니다. 그런데 오연석 기자는 어디로 가는 거예요?
1: 아 제가 이제 인사가 나서 네. 법조팀으로 가게 됐고 지금 정치부에서 뭐를, 어, 사회부로 가니까? 어, 예 맞습니다. 서초동에서 검사들 만나겠네? 그렇죠. 대검을 출입하게 됐습니 대검 출입해요? 네.
0: 오 그래요? 열심히 하겠습니다. 언제부터 가요?
1: 어, 이번 주부터 지금 이제 계속 가고 있고요. 네. 예, 아직 적응을 좀 하고 있는 단계입니다. 네,
0: 정치부 기자로서 이렇게 국민의힘 특별히 그리고 여의도 소식 전해줬는데, 이제 잘못 보겠네요.
1: 네, 많이 아쉽습니다. 네.
0: 가끔 이제 검사들이 어떤 일을 하고 있다. 네. 지금은 검사들이 전 분야에 막 약진하고 있어요. 그렇습니다. 암센터, 이제 암 관련해도 전문가가 아, 검사, <웃음> 검사, 아, 검사한테 암 검사를 받아야 되는 그런 시대가 오는 거 아닌가 그런 생각도 하는데, 아무튼, 아, 뭐, 그때 우리가 또 인연을 이어가도록 하겠습니다. 네. 그렇게 하겠습니다. 지금까지 고생 많으셨어요. 여유, 감사합니다. 네. 기자들의 수다 한결의오현서 기자였습니다. 감사합니다. 네. 아, 내일 오전 6시부터 밤 9시까지 광주, 대전, 충남, 전북, 전남 지역에서 미세먼지 저감, 비상저감 조치 시행됩니다. 미세먼지 옵니다. 그러니까 가능한 외출 줄이고 외출할 때 마스크 꼭 착용하셔야 됩니다. 건강관리 특별히 유의하시기 바랍니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만곤 박사 어서오세요. 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
8: 예 안녕하십니까.
0: 네. 꽃이 다 떨어졌어요. 비가 오더니.
9: 그러게요. 네. 그러네요. 네. 네. 벚꽃 축제가 사실은 이번 주부터 시작되는데 저번 주에 다 벚꽃이 폈다 져 가지고 끝났고요. 그러게 말입니다. 또 봄이
0: 왔다가 또 봄이 사라집니다. 그렇구나. 사라졌다고 할 수는 없는데 꽃샘추위 내일 모레는 아주 춥다고 네.
9: 합니다. 네. 오늘
0: 어떤 얘기 고민해 볼까요?
9: 예, 오늘 뭐 저희들이 사이비 이야기를 좀 해보자라고 해서요. 사이비, 뭐, 예, 예 사이비 종교 이야기를 해보자고 했는데 사실 이 주제 같은 경우에는 뭐 주기자님이나 아니면 또그 조용근 소장님이 전문 분야라서, 아, 조용근 소장님, 예, 예. 아니, 전혀 소, 전혀 그렇지 조용근 않습니다. 조용근 사실 아니. 쓴 책의 한 챕터가 아, 아 맞아요. 종교 이야기예요. 아, 그래서, 아니, 그그
0: 예. <웃음> 그 사이비 종교 지도자들 있지 않습니까 타이비 정교 지도자도 그렇고요. 어떤 교회 목사님도 그렇고 어떤 저 이상한 절의 목, 스님도 그렇고요. 얘기를 들어보면요. 허, 전혀 논리적이지 않아요. 전혀 말이 안 되는데 거기에 당하는 사람들이 이렇게 많습니다. 인간이 그렇게 약한 존재입니까?
8: 그러게요. 이게 지금 보면은, 이번에 뭐, 문제가 됐던, 네. 그, 일부 종파도 JMS, 뭐, 그. 정식 명칭은 아닙니다만, 네. 거기도 그렇고 보면, 이런 분들 마찬가지, 막, 그, 소위, 전문직, 네. 굉장히 많이 네. 배운 분들.
0: 서울대 네. 연구대 출신이 네, 초반에, 뭐. <웃음> 초반에, 여기, 이, 그, JMS 조직을 만들고요, 거기에 네. 그, 간부들이 다 거기 있었어요. 네. <웃음> 그래서
8: 그런 거 현상에 대해서, 네. 뭐 어떻게 봐야 되냐, 배울 만큼 배운 사람들이 네. 왜 이럴까, 이런 얘기할 때, 저는 좀 재미있는 해석을 봤는데 네. 사회학자 중에 전상진 음. 교수라고 서강대 교수님 계시는데요. 네. 이분이 종교에 대한 거는 아니고 종교까지 포함해서 이 음모론의 시대라는 책을 쓰셨어요. 예. 거기서 아주 재미있는 해석을 하시는데 왜 사람들이 그런 데 빠지나 예. 배울 만큼 배운 사람들이 그 네. <웃음> 그게. 보통은 비합리적이어서 그렇다라고 생각을 하잖아요. 그게 아니고 너무 합리적이어서 그렇다라는 거예요. 너무
0: 합리적이어서요?
8: 그게 무슨 음. 말이냐면 과잉합리성이라는 게 뭐냐면 이 세상에 일어나는 모든 일은 반드시 설명돼야 된다라는 생각을 갖고 있는 거예요. 음. 아. 뭔가 반드시 이유가 있다. 반드시 필연이다. 네. 아. 여기 뒤에는 반드시 어떤 종류의 음모든 음. 아니면 음. 신의 뜻이든 음. 무엇이든 음. 반드시 있다. 그러니까 세상에 어떤 의미에서는 신비가 없는 거예요. 음. 반드시 설명돼야만 한다라는 강한 집착을 오히려 배운 사람들 중에 일부는 더 심하게 갖고 있을 수 있다라는 아, 거. 아, 그렇군요. 그러다 보니 오히려 음,
0: 설명이 안 되는 게 좀, 많은데. <웃음> 그러게요. 아.
8: 어떤 거는 우리가 아, 우리가 모르는 음, 거구나. 네. 음, 음. 라고 맡길 수도 있어야 되는데 음. 못 그러는
9: 사람들이 있다라는 거. 죠 사실 이게 칸트가 철학에서 보면 쫙 대답을 해주는 게 우리가 물어서 질문 답을 못하는 것들이 있다. 그건 이성의 영역 바깥에 나가 있다. 예, 신의 존재가 어떤가. 우리가 이런 질문을 하면
5: 안 된다. 그렇죠. 철학이,
9: <웃음> 철학이 그래서 이렇게 사실은 신학과 철학이 분리되는 순간이거든요. 네. 음. 그래서 이게 어떻게 보면 이성적으로 설명할 수 없는 것들을 이성적으로 자꾸 설명하려고 하면 답도 안 나오니까. 그렇죠. 우리가 네. 아는 것들만 질문하자는 게 네. 사실 칸트 철학의 핵심이에요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런데. 네. 이게 우리가 사실은 이성적으로 설명할 수 없는 걸 거기에 이유가 있을 거다라고 빠져드니까 한번 빠져들기 시작하면 거기에 고지식하게 매몰되고 음. 그리고 특히 또 이게 제가 이렇게 말씀드리면 안 되겠지만 엘리트들이나 공부하신 분들 중에 그좀 다양하게 공부하시면 좀 괜찮은데 한 분야에 몰두해서 하신 분들이 또 고지식하게 또 거기에 또 빠지시는 경우가 많아요. 많습니다. 한 분야만 아는 사람들이 있어요. 수사만 아는 사람들이 있는데 세상을
0: 다 아는 것처럼 것처럼 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 그런 사람들을 위험합니다. 굉장히 음. 어떤 분야에서는 이게 명석하고 굉장히 석학으로 불리는 사람들인데 다른 분야에 대해서는 거의 바보의 식견을 가지고 있는 사람들을 봤는데요. 음. 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 이 종교재단 제가 90년대 후반부터 사실은 어, 맹활약을 했잖아요. 저는 (웃음) 기자생활을 이렇게 처음 했는데 배운 것도 없고 준비도 안 됐어요. 그래서 뭘 할까 뭘 할까 그랬는데 그때 이제 세기 말이어서 사이비 종말론 그런 종말론 게 많았습니다. 뭐 네, 많았어요. 그래서 제가, 음, 이런 사이비 교주들, 그리고 이상한 목사들은 내가 한번 해보겠다. 그리고 깡패들이잖아요. <웃음> 이 깡패 힘으로 이 사회에서 이렇게 급박 지르고 다니는 사람들데 음. 제가 한번 해보겠다고 이렇게 얘기했는데 그 사이비와 그 조폭교의 특징이 또 거기에 또 거의 좀 공통점이 많더라고요. 강력한 음. 조직. 네. 그리고 이거 배신하면 죽는다, 아, 이런 아, 거. 배교, 아, 배교, 뭐라고 해야 되나? 배교를 처리하는 그런 음. 부서도 만들고요. 음. 그런 철퇴를 내리는 그런 내용도 있어서 제가 그랬는데, 음. 아무튼, 누가 봐도 말이 안 됩니다. 누가 음. 봐도 말이 안 돼요. 음. 아, 뭐, 정명석 씨를 비롯한 다른 사람들 설교 내용을 한 5분만 들어보잖아요. 음. 그러면 너무 웃겨가지고요. 웃다가요. 거의 막 쓰러질 음. 수도 있어요. 음. 그런데, 판사, 검사, 변호사, 의사들도 엄청 많습니다. 네. 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 이거는 조금 다른 문제인데, 다른 네. 어떤 파, 어떤 네. 교단, 이렇게 가잖아요. 음. 판사, 검사들, 변호사, 의사들 엄청 많습니다. 의사들 많아요. 음. 검사들도 음. 많고요. 그때
8: 실제로 의사, 네. 검사 한 명은 그 정보 알려주고, 네. 이랬다가 문제가
9: 됐던 사람이 있었죠. 음. 그렇죠.
0: 그렇죠. 음. 네. JMS의 기독, 복음성교회 고위직으로 이렇게 네. 역할을 했는데,
9: 저는 사실 그런 것들이 네. 종교에 특히 우리 종교에 약간 기복신앙 같은 것들이 많이 결합해 있어서 그런 것 같아요 음, 음. 그런데 그 기복신앙이 사실 그 엘리트들한테는 출세 이런 것과 연관이 되잖아요 음. 네, 그러다 보니까 자신의 출세나 이런 것들을 기도를 음. 통해서 이뤄낼 수 있다고 뭐 믿는 약간의 망상이라든지 음, 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 음. 아니면 자신의 출, 그리고 그 조직에 속해 있음으로써 얻는 이익들 출세들 지지 배경들 이런 것들이 음. 있을 수 있기 때문에 네. 그것과 연결되는 건 아닌가 싶어요 그럴
0: 수도 있어요 강남의 네. 어떤 교회 음단 대형교회였는데 음. 판사들이 다니기 시작했어요 몇 명이 근데그 판사를 보고 변호사들이 다니고 그리고 <웃음> 검사들이 따라다니고 그러면서 세력을 키웠던 그런 교회가 있습니다 음. 그런데 그렇습니다 그 종교단체에서 밀어주는 사람은 이게 도움이 된다 해서 어 그런 사람들도 있고 정치인들도 이걸 또 그쵸, 이용하거든요. 예. 음. 그
9: 표니까. 예,
8: 정치인들은
0: 기본적으로.
8: 네, 저, 저, 저 저는 당연히 그런 면도 있고 그러니까 그건 어떻게 보면은 이익을 추구한다는 점에서 어떻게 보면 다운표 쳐서 합리적인 행위라고도 볼수 있습니다. 사실은. 근데 저는 비합리적인 측면도 좀볼 필요가 있을 것좀 같아요. 좀 보자고요. 그러니까 어떤 거냐면 저희가 영화 매트릭스 보면 네. 빨간약, 파란약 뭐 먹을래? 네. 빨간약을 먹으면 저희가 진실을 깨닫게 되는 거 아닙니까? 파란약 먹으면 그냥 매트릭스에서 편하게 살면서 빨간약 먹어봤더니 여기는 매트릭스더라. 하는 걸 깨닫게 되는 거잖아요. 이게 사이비 종교를 맹신하게 되는 과정에 아주 결정적인 순간이 자신이 빨간약을 먹고 세상의 진실을 깨달은 반면에 이 세상은 전체는 온통 거짓이다라고 하는 이런 식의 이분법에 사람들이 빠지게 된다라는 거죠. 음. 음. 이게 굉장히 강력한 것이 뭐냐면 이렇게 되면 사람들이 자기 자신을 선교자나 선지자로 생각을 하게 됩니다. 우리만. 진실을 알고 있다.
9: 그렇죠. 세상 알고
8: 전체는 거죠. 거짓이다. 네. 이게, 뭐랄까, 세상이 참과 거짓으로 지어 있다는 이분법이 네. 아주 네. 극단적으로 나가는 케이스인 거죠.
0: 정교그러니까
8: 탄압을 받아도, 네. 거기 보면, 이렇게 보면, 거기 참여했던 분들 네. 나중에 나온 다음에. 네. 회고를 할때 보면, 진심으로 믿었다라고 생각한다는 것 같아요. 그렇죠. 음. 예. 음. 그때 했던 폭력들, 예. 자기가 저질렀던 어떤 음. 범죄에 가까운 행동, 범죄들, 음. 이런 것들에 대해서 전혀, 단, 죄의식 없어 의심도 음. 없고, 죄의식도 음. 없다. 는 당연시합니다. 왜냐하면, 자기가 선지자이기 때문에. 여기가 매트릭스기
0: 때문에. 음. 그렇게 된것 같아요. 아니 근데 그 사람들은 또이이 이 사다리꼴 모양에서 <웃음> 네. 또 상부에 있었다가 다른 사람들을 괴롭히기도 했거든요. 음, 그렇죠. 그런 것도 왔는데, 근데 조영근 소장님 말이 이이 이 종교 이, 이 사이비 종교에서만 보이는 게 아니라 최근에는 정치 사회에서도 <웃음> 그런 극단적인 모습이 보여서 굉장히 네.
9: 우려됩니다. <웃음> 아니 뭐 이게 그 사실 이제 뭐 우리가 이게 계속 말씀드리지만 한 사회가 잘 돌아가려면 제도 중심으로 돌아가고 이제 그렇게 해야 되는데 사실 우리가 종교도 들여다보면 종교가 안에 교리와 체계가 잡혀 있느냐 아니면 음. 어떤 사람을 중심으로 도느냐가 음. 어떻게 보면 정통신앙과 사회비 종교를 가르는 기준도 될수 있거든요. 음. 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 그래서 어떻게 보면 사회비 종교들은 보면 대부분 다한 사람의 교주를 위해서 모두가 봉사하는 구조가 음. 만들어져요. 그런데 기본적으로 지금 뭐 우리 정치도 약간 한 사람을 위해서 봉사하는 구조가 만들어지고 있는 느낌이 최근에 들어서 아, 그러네요. 좀 불안하긴 합니다. 음, 예. 음. 예.
0: 그러네요. 그런 식으로 <웃음> 이해하니까 쉽네요 <웃음> 트럼프 전 대통령 관련해서도 그렇고요. <웃음> 예, 예, 그렇고요. 예. 그렇고요. 예. <웃음>
9: 뭐 기본적으로 그래서 이렇게 뭐든 우리가 하나의 사회가 만들어지면 자꾸 우리가 구원자를 기다리는 습성들이 사실 있거든요 정치와 종교의 공통적으로 내재하는 겁니다 종교도 구원자를 기다리고 정치도 구원자를 기다려요 메시아 예 네, 메시아들을 네, 기다려요 그런데 메시아들을 기다리는 사람이 많다라는 뜻은 뭐냐면 그 사회가 그만큼 척박하고 어려운 음. 상황이 있다라는 거거든요. 맞아요, 맞아요. 그런데 이번에 그렇습니다. 그 인터뷰하신 그 김도영 교수님 이번에 그밝뭐밝는데 많은 기여을 하셨던 그분 인터뷰를 보니까 우리나라에 메시아를 자처하는 사람만 100명이 넘는다.
0: 아 100명이 라니요한1 5 0 0명돼요 <웃음> 제가 한 100명 알아요. 메시아 자처하는 사람 저 여의도에도 많습니다. 저희가 메시아 <웃음>
9: 한류 <웃음> 예, 아니 그런데 생각해보면 우리가 그 부분의 말씀대로 그냥 100명이나 치고 한 세대를 아주 길게 잡아서 50년이라도 쳐도 네. 1년에 2명씩 메시아가 온 거잖아요 이
2: <웃음> 땅에. <웃음>
9: <웃음> 그러면 이게 말이 안 되는 거죠 생각해보면 그러면 음. 왜 이렇게 보면 우리나라가 메시아 체다 보유국일 수도 있거든요 인구 대비 <웃음> 네. 말도안 되는 거죠 그러면 이게 왜 이런 일이 일어나느냐를 우리가 좀 꿰뚫어보고 이걸 음. 대책을 세워야 되는 것 같아요 음. 그런데 이렇게 일어나는 경향을 보면 저는 많은 사람들이 왜 그러면 사이비 종교에 빠지냐라고 이야기했을 때 많은 사람들이 삶이 척박하고 음. 그리고 어떻게 보면 공동 속할 공동체가 없고 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 내가 뭔가를 했을 때 내가 어렵고 힘들 때 나를 도와줄 사람이 없을 때 사실 이런 집단이 가장 노리는 사람들도 사이비 종교 집단이 노리는 사람들 그런 부류의 사람들이라고 이야기를 하거든요. 맞습니다. 예, 그러면 네. 그런 사람들이 어렵고 힘들고 어, 이런 상황에서 나를 보살펴줄 사람이 없고 나뭐 속할 곳이 없는 상황에서 내가 속할 곳을 주고 나에게 도움을 주는 사람들이 있고 그러면 거기에 자연스럽게 빠져 들어갈 수 밖에 없고, 그리고 음. 거기에 들어가고 나면 네트워크 자체도 그 사람들만 하고만 또 형성이 되는 거잖아요. 음. 그러면 저는 이게 뭔가 잘못됐다고 깨달았다 깨달아도 나오기도 어려운 구조인 것 같아요. 음. 왜냐하면 나오고 나면 인간관계가 없는 거예요, 그 밖에. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 문제는 제가 봤을 때 근본적으로 거기에 빠지는 사람의 문제라기보다는 그 그분도 뭐 그분들이 책임이 없다라고는 할수 없지만 더 근본적인 문제는 한 사회가 적절한 보호망과 유대망과 공동체의 어떤 그런 것들이 없기 때문에 이런 일이 일어나는 건 아닌가 생각이 들어요. 네. 그렇습니다. 네, 네. 사실은 제가 이제 요거는 어 조심스러운데 너무
8: 이분법적으로 가르면 안 되니까 음. 근데 사실 요거는 한편으로 한국적이고 좀 미국적인 음. 그런 현상인 반면에. 예를 들면 그리스도교가 유래한 유럽에서는 예를 들면 나 메시아야 이런 사람 잘 없거든요. <웃음> 이렇게 예를 들면 그 메시아도 나오고 흔히 뭐 메가처치, 기가처치라고 이야기하는 초대형 개화가 네. 나오고 하고 이러는 게 미국하고 한국적인 현상이요 그렇죠. 이게 우리가 저기 한국에 특히 개신교가 이제 미국 영향이 강하다 보니까 두 나라 두 사이가 좀 비슷한 면이 있는데 이거 어떻게 봐야 되냐. 산업화하고 이촌향도 하고 도시화 심화되고 개인 경쟁 심화죠. 공동체 무너지고 사람들 외롭잖아요. 뭔가 믿고 싶고, 뭔가 보여줄 공동체가 필요하고 이런 상황 속에서 사실은 유럽하고 미국, 한국이 좀 다른 사회가 된 거예요. 음. 유럽하고 미국 같은 경우는 이를테면 세속화가 되면서 그 부분을 채워준 게 사실은 노동조합이라든지 음. 각종의 시민사회, 다양한 시민사회 단체라든지 음. 또더 나아가서 좀 진보적인 정당이라든지 이런 것들이 그 공간을 채워줬다면 네. 미국이나 한국에는 그 부분이 굉장히 미약하죠. 음. 대신 그 부분을 없죠. 채운 것이 이제 종교 교회, 종교가 그 부분을 채우면서 급성장을 한 거여서 사실은 한국과 미국이 굉장히 독특한 게 근대화되면서 사회학 이론에서는 종교의 영향력이 약화되고 세속화된다고 이야기를 하는데 한국, 미국은 그렇지 않습니다. 더 강화됐죠. 산업화되면서 오히려 종교가 더 강화되고 저 근본주의화된 면이 있어요. 그것이 삐져나온 현상 같은 게 제가 볼 때는 메시아들의 출몰이고 예. 이런 사이비 종교들의 출몰이고 네. 결국 우리 사회가 서로를 돌보지 못하다 보니 이렇게 네. 된 것은 아닌가 네. 네. 이런 생각을 조 해봅니다
0: 주호숙님께서 메시아가 그렇게 많은데 나라가 왜 이런가요? 너무 많아서 그렇다니까요 네? 어, 어, 여러분께서도 네. 잘 아시는 선지자 있잖습니까 물론 김기현 원내대표가 예전에 하신 말씀이지만 정광훈 목사를 보고 선지자라고 얘기하시는데 어, 이런 말을 하셔도 됐나 이런 생각도 드는데 미국, 그렇죠. 근데 미국, 이제 영화나 다큐멘터리 보면 사이비 종교 집단, 종교 집단, 그리고 음, 집단 생활, 음. 그리고 그 파국, 이걸 네. 보게 되는데, 이 사이비 종교 집단은 결국 이렇게 보이잖아요. 그치. 음, 음. 그런데도 계속 이렇게 갑니다. 그때도 계속 이렇게 몰려들어요.
8: 그러게 말입니다. 이렇게 끝이 보이는데도, 우리가, 우리 눈에는 보이는 음, 거죠. 음. 근데 사실 그분들 생각은 그렇지 않습니다. 음. 아까도 말씀드렸지만, 그게 스스로 빨간약을 먹은 사람이다라고 음. 믿는 게 그게 사실은 음. 이 이런 음. 의미에서 이 신앙의 본질이거든요. 음. 그러니까 이게 제가 볼때 이런 생각, 혹시라도 혹시라도 이 세상은 다 그, 거짓이고 음. 음. 나와 내 주변만 빨간약을 먹어서 세상을 음. 진리를 알고 있는 사람이다라고 생각하시면 음. 음. 지금 매트릭스 음. 안에 계시고 있는 확률이 굉장히 높습니다. 그렇죠. 음. 네.
0: 예, 세상은
8: 그보다는 복잡합니다. 음.
0: 네,
7: 그
8: 그렇죠. <웃음>
0: 근데 네. 세상은 복잡한데 거기서 벗어나야 되는데. 내가 꼭 옳고 나만 진실이다 나만 음. 선택받았다 일, 이런 게 어디 있어요 음. 자, 그런데 여기서 벗어나야 되는데 벗어나면 아까 교수님 말씀대로 의지할 곳이 없어요 공동체가 음. 없고 음. 친구가 없어요 음. 그래서 더 불안해서 어 아닌가 하면서도 거그 안에 있는데 음. 이런 분들한테는 어떤 좀 조언을 해, 해줘야 됩니까
9: 이게 사실 우리가 개인적으로 어떻게 하십시오라고 말할 수 있는 부분이라기보다는 우리가 사회 제도나 아니면 음. 사회 보호망이나 음. 장치들을 늘리고 늘리고 그리고 음. 어떻게 보면 우리가 인간관계를 맺을 수 있는 장소를 늘려가고 그리고 사실 저는 또 어떻게 생각하냐면 이게 어느 정도의 소득 보호망도 있었나 생각이 들어요 음. 이게 우리가 소득 보호망이 생겨나지 않을수록 이런 문제가 더 심각해지는 부분이 저는 있을 수 있다고 보거든요 그래서 기본적으로 우리가 어느 정도 생계가 해결이 되면 돼야 음. 관계를 맺기 시작하는데 사실은 이게 그~ 그게 해결되지 않는 사람들이 외롭고 분리되어 있다가 이제 어떻게 보면 그걸 해결해 주는 공간이 생겨나고 음. 그리고 그 속에 들어갔더니 자기 생계가 해결이 되고 그러면 음. 그때부터 그런데 빠져들고 몰두하는 음. 경우가 많거든요. 음. 그리고 사실 저는 뭐 신천지나 제이미스 같은 큰 어떤 그런 사회 역사적으로 보면 그런 큰 사이비 종교가 무너지면 무너졌을 때 거기서 흩어져, 흩어져 나오는 분파들이 엄청 또 많아요. 음. 그리고 그 분파들이 나와서 또 사이비 종교를 또 세우거든요. 음. 다한 한 뿌리에서 나와요 거의. 그러니까. <웃음> 거하 네, 예, 네. 아니 뭐 저도 살펴봤더니 그 신천지 이만희 네. 그 주교도 원래 사이비 종교의 피해자였더만요. 예. 네. <웃음> 거기서 18세의 사이비 교주에게 사기를 당했다고. 고소를 했더라고요. 3 0대때 보니까 그 기록을 보니까 그게 남아있는 걸 봤었어요. 그러면 자기도 사이비 종교의 피해자였던 거예요. 생각해보면 예 그러니까 이런 것들이 꼬리와 꼬리를 물고 이렇게 나오는 거기 때문에 기본적으로 우리가 이걸 그냥 야 사이비 종교 저게 뭐 저기 들어간 사람이 잘못된 거야 뭐야 이런 것보다는 그렇죠. 그런 것들이 확대될 수 있는 사회적 네. 뭐 보호망을 세워야 될까 확대를 네. 막는 예. 우리가
0: 지금 사입이라고 얘기하는데 또그 안에 있는 분들은 우리가 아무것도 모르면서 세상 세상을 아무것도 음. 모르면서 세상을 그쵸. 그 절단해서 음. 본다 이렇게 생각할 수도 맞습니다. 있습니다. 맞습니다. 그분들의 의견도 존중합니다. 네네. 네, 존중합니다. 그 안에서 하시는 것까지는 좋은데요. 남한테 피해를 주시는 그래. 거 그리고 음. 그 남을 또 착취하는 그런 구조에서는 음. 벗어나시길 바랍니다. 그리고 나만 옳다 우리만 선택받았다 우리는 우리만 구원받는다 이런 거는 거기에서는 벗어나셨으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 음. 어, 2738님, 요즘 예능 프로그램에서 역술인 나와가지고 요막 사주 봐주고 그러는데 이런 게 많은 시청자분들께 음. 부적절한 영향을 미치지 않을까 걱정됩니다. 음. 얘기하는데요.
9: 뭐 그냥 재미로 사주 보고 타로 좀 보고 뭐 그런 그 정도는 괜찮은데 이게 모여서 이게 그 우리 영화 미이라 보면 뭐 이모탭 이런 거 나오잖아요. 막 이렇게 따라다니면서 그런 그런 식으로 어떤 광신도 음. 집단이 되면 문제가 되는 거다. 그리고 네. 자기의 정체를 정직하게 밝힐 수도 없다고 한다면 네. 처음에 네. 그건 올바른 믿음이 아니다. 그렇죠. 네. 예능은 예능일 뿐. 네. <웃음> 선을 넘으면 안 되는데
0: 네. 네 도사, 스승 그런 게 너무 많이 나와서요. <웃음> 선을 넘으면 극단적으로 가면 이거는 네. 결코. 음. 자철학이맛 음. 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다. 김만곤 박사님.
9: 종교 탓하지 말고 정치가 잘하자. 네, 네.
0: 근데 종교 걱정하다가 보니까 정치가 더 걱정돼요. 사실 그렇네요. 조영근 소장님.
8: 예. 빨간약 먹었다고 생각이 들면 자기를 의심해보자.
0: 네. 의심해야 되는데 그리고 겸손해야 되는데 내가 옳다, 나만 옳다, 다른 사람들은 모르고 있다 이렇게 얘기하는데 이거 오만이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭘 배우면 뭘 알면 아 얼마나 알다고 겸손해야 되는데 거기서 시작해야 되는데 김방구 박사님 조현근 소장님 오늘도 감사합니다 잘 되었습니다 네, 고맙습니다 수고하셨습니다 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진호였습니다